0: סמי
1: שלום, אתם על תוכנית המוזיקה של גל"צ, ואלו השעתיים הראשונות ל-2022. אני אייל כהן. הוא חלק מה-DNA של האמנות בחיפה, אמן ומפיק שמשתף פעולה עם אמנים ואמניות רבים וחוצה את גבולות המוזיקה, מפסקולים לייב לסרטים, לצירה משותפת עם תזמורות, עבודות וידאו, וכמובן, חלק מהלייבל החיפאי גוסטאון. שלום שוזין, אלן שלומך. אהלן אהלן וערב טוב, צהריים טובים. ערב טוב. אהלן אהלן וערב טוב. כיף <coughs> <laughs> שאתה פה. כיף לי מגיע לך מזל טוב על תקליטון חדש שיוצא בלאבל Delights הירושלמי. אתה משחרר אותו דחת הדו, Symphonics, <coughs> שהוא שיתוף פעולה שלך עם מרקי פאנק, ותהליך היצירה של התקליטון מתחיל בחיפה ומסתיים בירושלים, נכון?
2: כן, זה קשה להגיד איפה המוזיקה מתחילה, בטח לא עם בן אדם שאני מכיר כבר כל כך הרבה שנים מהמון המון סיטואציות. מרקי, אני, אני מאמין שאני מכיר אותו יותר דווקא מחיי, מחיי לילה, מתקלוטים, הוא כזה תמיד נחשב בעיניי אחד הדי-ג'אים הכי מעניינים ומגניבים. גם לשמוע מיקסטייפים שהם מקליטים מראש, וגם לראות אותו עובד בלייב. זאת אומרת זה full on live performance, כאילו תקלוט של מרקי. וזהו, התחלנו לעבוד בתכלס בעצם ב-2011, פשוט אף פעם לא עבדנו בתור דואו, כמו ש... שעכשיו התחלנו לעשות, אבל אנחנו שיתפנו פעולה במה שהיה נקרא אודיו מונטאז' אולסטארס, זה היה כזה הרכב, אפשר לקרוא לזה סופרגופ, אבל זה היה כזה... המון אנשים שהיו מקורבים לאודיו מונטאז'ה, לייבל uh, שבעצם Delights יצא ממנו. Wow, אני מסעף את השיחק, <laughs> <laughs> ממש <laughs> מנסה לענות תשובה פשוטה, וזה נהיה פרק. אבל uh, long story short, um, שם, אומרת, התחלנו לעבוד שם ביחד, באודיו מונטאז' All Stars, המשכנו קצת לעשות כל מיני uh, דברים שקשורים באמת בדילייטס. ניגנתי תופים לפרויקט שהוא עצר אותו, ועשיתי עוד כל מיני דברים עם, uh, עם שלל אמנים אחרים. באיזשהו שלב אמרנו, יאללה, בואו בוא פשוט נתחיל לעשות uh, קצת את העניין שלנו. זה כזה... זה כאילו היה רק... It was only a matter of time עד שמשהו כזה יקרה. ומרקי ואני באמת גם מאוד... זאת אומרת, הטעם שלנו בהרבה מובנים הוא מאוד דומה. זאת אומרת, אנחנו נמשכים לסאונד נראה לי מסוים, לגרוב מסוים, ששנינו כזה נבחר סינקופות דומות, נבחר סולמות דומים, נבחר סאונדים דומים. אז כל המקומות שבהם אנחנו שונים, זה המקומות שחקרנו בינתיים בשני איפים האלה שעשינו ביחד, למרות שיש כבר חומר ליותר מזה. נראה מה יצא בעתיד. אבל מזל טוב על היום.
1: יס, לגמרי, אפשר למצוא אותו בבנדקאמפ, ואולי גם בספוטיפיי אם הוא יצא. אפשר לקנות אותו גם בתור תקליטון וגם עותק דיגיטלי. תבחרו מה אתם מעדיפים יותר למאזינים ולמאזינות בבית. אבל בעצם יש איזה 48 שעות באולפני המזקקה, שקורה שם איזה משהו שמאוד קשור אליו.
2: איך הייתה החוויה לעבוד שם? תשמע, קודם כל, שווה להגיד שעבדנו עם אורי קדישי. שהוא בפני עצמו מישהו שאני גם כבר מכיר, גם כזה מהתדר וגם מירושלים, מכל מיני דברים. אחלה בחור, סופר מקצועי, סופר נחמד. היה ממש אווירה טובה באולפן. בתור אולפן פרויקטים זה אולפן ממש מעולה, כי יש לו כזה ציוד מאוד ספציפי, אווירה מאוד ספציפית. יש כמה רגעים האלה שאתה צריך להמתין, שהרכבת הקלה תעבור, כי זה כזה במיוחד אם אתה מקליט דברים עם uh, הרבה נמוכים, כי זה... יכול, <laughs> כי יכול להיות <laughs> את הרגע הזה שכזה... או hmm. לא להמתין ולהשתמש בזה בתור עניין, שזה גם קורה קצת, לחיים.
1: לחיים.
2: Um, ו... לא יודע, קשה לי להגיד, זאת אומרת, זה, זה כמו, כאילו, כמו כל דבר שקורה במזקקה, זה... שזה את ה... של זה, שהיא... מאוד נעימה ומאוד סקפיסטית כזאת, כזה... אתה מכיר, כאילו היית שם?
1: לגמרי, כן, אני מבלה שם הרבה פעמים, ובאמת אפשר לספר. נגורה כזאת
2: שקורים בה כל פעם משהו טיפה אחר, ודברים מאוד מיוחדים ומעניינים.
1: ממש. עיני ירושלים כזה. וגם היציאה שמהאולפן היא לתוך uh, בית קפה או בר, תלוי באיזה שעה הגעתם. ויש גם פיצה עם רעבים.
2: וואו, יש שם אוכל מעולה.
1: לגמרי. ממליץ. ה-Label Delights עצמו, כמו שסיפרת, הוא גלגול של עוד משהו, אז אה, הוא יוצר קטעים שמושפעים מהקולנוע. הרבה פעמים בשנות ה-60 וה-70 הייתה איזה תרבות קולנוע שבחרתם להתמקד בה, בעצם בשני קטעים האלה. היה איזה משהו ספציפי שפתאום סקרן את האוזן, שאמרת, אה, מעניין אם אני יכול להביא את זה לבפנים.
2: אני חושב שהשם... אה... אני חושב שה... שהגענו בלי לתכנן יותר מדי, ואני חושב שמה שאתה אומר הוא נכון, אנחנו שנינו באמת, זה אחד הדברים שאנחנו מאוד אוהבים, זה סאונד טרקים, וספציפית את הסטייל הזה, את הללו ה את העניום אריקוניים, וכו' וכו', זה כזה מאוד מעצב, אם מרקי היה פה, היה נותן name dropping של עוד איזה עשרה אמנים, אבל כאילו, אבל כן, זה מאוד מעצב את ה... את האוזן שלנו, ואנחנו מאוד נמשכים לנגן בסטאר הזה, בטח ובטח כשאנחנו כאילו עושים דברים יחד. מרגיש לי כזה ש... זה לא היה במכוון, זה פשוט קורה. זה משהו ש... שהוא פשוט קורה, ה... המוזיקה הולכת לשם, ואז אנחנו מנסים לחשוב איך לקרוא לקטע. וזה קטע אינסטרומנטלי, אז גם אין בו מילים, אז אתה צריך להמציא משהו שהוא גורם לך, ח... שאתה מדמיין כשאתה שומע את הקטע, וברגע שאתה מדמיין משהו כשאתה שומע את הקטע, או אוטומטית יש בזה אלמנט קולנועי. זאת אומרת, אם מה שאני מדמיין זה את החפרפרת, בגלל שהסינתזה נשמע כמו איזה חפרפרת, או משהו אחר שהזכיר, אני כבר לא זוכר מאיפה, מאיפה הגענו בכל שם. אבל כן, זה... אתה יודע, זה כזה קצת ביצה ותרנגולת.
1: אז אם נגיד, למשל, צפייה בסרט או בתוכנית טלוויזיה, ופתאום אני שומע שם איזה פסקול מסוים בפנים, זה יכול להיות מאיזה סאונד של, אני לא יודע, של הרוח, או איזה גשם שיורד שם בצורה מאוד מסוימת, או דווקא שיר ברקע. ממש פסקול. כן. ולא פוליז. יותר קרוב לפסקול, כן.
2: אני לא חושב שאי פעם הסתכלתי על זה בצורה כזאת, יכול להיות שזה משהו שהוא... לא יודע, כאילו קשה לי לענות על זה, כי זאת אומרת, אף פעם לא הסתכלתי על זה בצורה כזאת. אני לגמרי מושפע מסרטים... שיש בהם, שהמוזיקה היא אלמנט משמעותי בהם, או שסאונד הוא אלמנט משמעותי, אני גם מאוד מעריך דבר כזה. אני חושב ש... לא יודע, אם ראיתם את הסרט, זה ס... מין סרט אימה די מגניב, שיצא נראה ב-2018, משהו כזה, mm -hmm. ויש בו ממש עבודת סאונד מדהימה, זה אותו במאי שעשה אחרי מידסומר, uh, שזה, שזה סרט נראה קצת יותר מוכר. אבל בהרדיטר יש מין עבודת סאונד סופר מצמררת ומדויקת, גם מוזיקלית וגם של אפקטים, ואני לגמרי זוכר את עצמי, רואה את זה ואומר לעצמי, וואו, נראה לי שבא לי לעשות פסקול, נראה שבא לי להתעסק בעולם הזה גם, אבל זה דווקא גרם לי יותר, דווקא כשאני רואה סרטים, זה יותר גורם לי להגיד, בא לי להתעסק עם סאונד, בא לי לעשות משהו שהוא דווקא... לא בהכרח מוזיקלי, רגעים פשוט שיש בהם איזושהי תמה לא הרמונית, תמה של סאונד, תמה של אפקטים. זה כיף, סאונד זה תמיד דבר אחד.
1: נכון, וזה שובר גם אולי כל מיני מוסכמות שיש לנו בראש לגבי מוזיקה, שלא הכל חייב להישמע כמו שהוא, שיר לא חייב להישמע כמו שיר, אם אני יכול להביא אליו אלמנטים חדשים, שאני מביא מתוך איזה עולם פנימי, שהוא דווקא בפנים.
2: כן. זה, תשמע, זה מהות ההפקה בתכלס. כאילו, שיר יכול להיות, אתה יודע, שיר שמתחיל בתור משהו מסוים, יכול להסתיים במשהו מאוד מאוד שונה ברגע שאתה בוחר לקחת אותו לערוץ מסוים. literally. <laughs> כאילו, לקחת אותו לדרך מסוימת, או לקחת אותו לסוג מסוים של אה, עולם דימויים מוזיקליים, או אודי... או, או, או אודיאלים? אודי... אודיו? <coughs> <laughs> אנחנו עוד נגלה לגבי איזה... אנחנו זה... נגלה איך אמורים להגיד את זה. בוא נשמע... שמישהו מאזין בבית שרוצה לעזור. Mm, אז אפשר להרים טלפון. אפשר להרים טלפון ולהגיד לנו איך כדאי להגיד את זה. נקווה ש... שמיעתי.
1: Uh... מבטיחים שמישהו יענה. אולי גם לא, אבל. אולי גם לא. בוא נשמע קטע מתוך התקליטון שכמו שאמרנו מהיום אפשר לרכוש בבנקאמפ וגם עותק דיגיטלי כדאי לכם. זה היה מתוך התקליטון האחרון, תחת צימפוניקס. אנחנו נשמע עוד כמה שיתופי פעולה לאורך השעתיים, אבל אם נחזור להתחלה בחיפה, מתי מגיע הרגע שאתה מתחיל לחקור מוזיקה, שזה משהו שתופס את עולמך?
2: או-אה. אני חושב שהתחלתי לחקור מוזיקה בתור ילד. קנו לאחותי אורגנית. והתחילה ללמוד אורגנית, <laughs> <laughs> אורגנית זה כזה נייטיז, אבל ככה, כן, ככה היינו לומדים. Um, ואוטיזם שם מאוד עניין ורציתי, זאת אומרת התחלתי to fiddle around with it. Um, והתחלתי לנגן קצת משמיעה. Um, עד שבסופו של דבר... Uh, זאת אומרת, מאוד, לא, מאוד מראש לא נמשכתי כל כך ל... 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 לעולם ה... ללמוד משהו. זאת אומרת, זאת אומרת, אני חושב שבאיזשהו מקום אהבתי את האורגנית בגלל שהיא לא הייתה חלק מהלימודים. כאילו, אהבתי לנגן בגלל שזה לא היה משהו שאני לומד ושהוא בבית ספר, אבל באיזשהו שלב... Uh, כזה ההורים מצאו לי איזה מורה מאוד ספציפי כזה, שהוא כאילו, מלמד בצורה נורא פתוחה ו... Uh, <laughs> והוא, מצחיק, הוא היה כזה מסתיר לי את ה... וה, כאילו מסתיר לי את השמות של השירים, כדי שאני נגן, אנסה לנגן את התווים, כאילו בשביל ללמוד תווים, וזה היה... ברגע שקלטתי מה אני מנגן, אז הייתי כזה מנסה לנגן את זה מהזיכרון, ולא באמת עוקב אחרי תווים, ולכן גם עד היום אני די גרוע בלקרוא תווים. או... אז uh, קחו את זה בחשבון. ו...
1: זהו, זה מעניין שסיפרת על אחותך ודווקא שלה קנו אורגנית, כי באחת השיחות איתך סיפרת על אלבום שאתה חוזר להאזין לו מדי פעם, שאני חושב שדווקא היה אצלה קודם, ושאחד מהשירים באלבום היה בעצם ההתחלה של הדרך ההפקתית שלך, שהאזנת לו וניסית לשמוע איך לא יוצאים ממנו אקורדים וטווים.
2: וואו, על מה אנחנו מדברים? כאילו, על איזה שיחה.
1: וואו, מעניין, זה היה בפודקאסט שלך, בקולאב, בשיחה עם ענת, סיפרת על איזה אלבום ששמעת. על
2: כל השקר, כן, 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 נכון.
1: אז שזה היה התחלה של דרך הפקתית, לשמוע ולהבין כזה מה קורה שם בפנים. כן. עם האקורדים.
2: כן, חד משמעית. זה, בוא נגיד ש... מאיך שבעצם התחלתי לי לנגן שזה לנסות להוציא דברים, להוציא דברים, לנס, לנסות לנגן דברים מאיך שאני זוכר אותם מהשמיעה, ואז לאט לאט באמת, אין אחרי שכן למדתי קצת איזה שנתיים ומשהו אצל מורה, אז למדתי גם איך לקרוא לדברים, ואז גם השמיעה שלך נהיה טיפה יותר תלת מימדית, כי אתה פתאום מכיר יותר סוגים של אקורדים שהאוזן שלך פחות מצליחה לפרק אותם, כל מיני... חצי מוקטנים ודברים טיפה יותר מורכבים, ואז כמובן השלב הבא זה גם לפרק סאונד, להבין מה אתה שומע מבחינה של סאונד, אם זה... איזה סוג של אפקט אתה שומע, מה, מה... מה הדינמיקה נותנת פה, מה... הסוג הזה של ההקלטה נותן פה, זה כזה, זה תחום שלא נגמר, וסופר כיפי. ואני זוכר שבאמת באלבום הזה ספציפית, זה פשוט אלבום שנורא אהבתי אותו מכל הכיוונים. ו... כן, ו... ו... yeah. גרם לי להתחיל לחקור גם את, את המוזיקה מהכיוון של ההפקה, של העיבוד, של ההפקה. זאת, אתה יודע, אם יש ביניהם בכלל הבדל. אבל כנראה שכן, יש ביניהם הבדל.
1: יכול <laughs> להיות. מעניין איזה תחושות עולות לך שאתה שומע אותו היום, אחרי כזה, כל הדרך הזאת שהייתה מאז ועד היום, איזה תחושות מאז מלהיות כזה, מלחקור משהו שהוא נורא חדש לעולם הזה של היום, ואם זה תחושות טובות.
2: תשמע, פשוט... זה פשוט ממש אלבום פיל גוד. פשוט, כל פעם שאני שומע אותו הוא די בא לי בטוב. אני uh, יכול להגיד שזה, זאת אומרת, אני לא שומע את, את האלבום הזה בתדירות שהייתי שומע אותו בעבר, אבל הוא uh, ללא ספק uh, עדיין בא לי ממש בטוב, ואין, לא יודע, זה מעניין מה שאתה שואל, זאת אומרת, האם, האם הדרך שבה אתה שומע אלבומים...
1: השתנתה. משתנה
2: עם השנים? זאת שאלה טובה. אני חושב שהטעם שלי לא באמת השתנה כל כך... עם השנים, זאת האמת. אני כזה די אוהב אותו את אותם דברים, ו... אולי אני אוהב יותר דברים ממה שאהבתי פעם. פעם אולי הייתי כזה... טיפה יותר מצומצם, היו כזה דברים שהם לא, לא בספר שלי, שאני לא מוכן לתת להם צ'אנס. והיום אני אולי טיפה יותר פתוח לדברים מסוימים, אבל... אני חושב שבגדול אני די נמשך לאותם, לאותם דברים, ויש... כן, יש אולי... פשוט נוטה להקשיב לדברים מסוימים יותר, אבל זה לא אומר שאני, שאני לא אוהב ז'אנר כזה או אחר, או, או אנרגיה כזאת או אחרת, פשוט כזה יוצא לי פחות. אממ, להקשיב... אבל כן, לא יודע, סתם, אם אנחנו על בריט פופ בכללי, אז זה כזה חד משמעית תקליטים שאני עדיין ממשיך להניח. גם תקציבי מהתקופה הזאת וגם באופן כללי דברים שהם בעולם הזה של סאונדים, לא יודע אם ניקח את מיילד היי קלאב או קינג או... ליזארד או זאת אומרת, לא, אני מתייחס לזה כאילו בתור הדבר הכי קרוב בשביל לגדול על בלר וסווייד. ו...
1: ברור, גם אני חושב שיש משהו ב... תקליטים כמו אלו שהם היו פורצי דרך אז, וזה הסאונד הזה אולי נשאר איתם, ההרגשה הזאת ששמעתי אז, משהו שהיה נורא פורץ דרך בעיניי, וגם... יש משהו מעניין שאנחנו מגלים עולם חדש שהיינו רוצים להתעמק בו, שיש את החקירה העצמית קודם כל של מה אני אוהב בתוך זה, כמובן שכמו שאמרת זה יכול גם להשתלמת עם הזמן, בהתאם למה שניחשף אליו ויתגלה אלינו, ואז גם אולי את המקום של לחלוק את זה עם עוד אנשים אה, שמתעניינים בזה, ומעניין אם אתה זוכר את המקום שאמרת מעניין איך זה ירגיש לשבת באולפן עם עוד אמן או אמנית או לנגן חלק מהרכב, מתי זה בא. או שזה מההתחלה היה כזה מאוד ברור, שאני רוצה להיות גם במקום הזה של לחלוק את זה עם עוד אנשים.
2: משהו של כמה זמן עבר מאז שהתחלתי לנגן באורגנית ועד שהתחלתי לרצות לנגן בלהקה. אני חושב שכבר ביסודי יצא לי להמציא שירים. כזה עם, עם חברים מהכיתה, עם, עם אחותי קצת, כזה, זה, כזה. העולם הזה נחקר ב, כבר, כבר בתקופה הזאת. אבל ממש להקות, אני מניח שאתה מדבר, או ממש... למשל. כזה לא שיר, כזה בוא נעשה להקה.
1: או למשל, בוא נפיק ביחד משהו. יש לי משהו... אפשר
2: להגיד שאפשר להגיד שכזה חטיבה, בוא נגיד תיכון, תיכון זה לגמרי הזמן שזה התחיל לקרות בו. גם זה בדיוק היה, היינו בדיוק בגיל הזה שזה היה הטיפינג טו של בדרום פרודוסר זה כבר היה משהו שהתחיל לקרות. זאת אומרת, כשאנחנו היינו בתיכון, אני לא יודע אם אתם, כשאני הייתי בתיכון, זה היה פחות או יותר בתקופה שכבר היה לך את ה-DJ/Producer שמנגן הכל לבד, או מנגן כזה עם כמה חברים, ודוגם, ו... ועובד על תוכנות שאתה יכול לשים גם על המחשב שלך ולעבוד עליהן, fruity loops, qbase, ableton בראשית דרכו, אז כזה... זאת אומרת, זה היה מאוד ברור לכולם ש... ש... שלשם הולכים. בוא נגיד, חמש שנים אחורה, היה לך ח... אנשים שהקליטו על פורטרקים ועל כל מיני מולטי-טרקים מצחיקים כאלה, דיגיטליים בלי מסך, וזה כזה כמעט כבר לא קיים היום בפורמט. ו... הייתה איזושהי הבנה שאפשר לעשות דברים בבית, ו... ו ו ו ולהשתמש במחשב או בכל דרך אחרת בשביל לגרום לדברים האלה לקרות. אז כן, אני חושב שבתיכון שבת... זאת התשובה הקצרה לשאלה שלך. ואני חושב שגם שם היה בעצם כל האסנס של ה... של להבין... ש... כי כן, אני זוכר שיצאו דברים שהיו נשמעים, אפילו אז בזמנו זה היה נשמע לי, וואו, הגענו לסאונד מגניב. גם אם זה לא היה נשמע כמו הדברים שחשבנו שאנחנו מכוונים אליהם, זה חד משמעית הגיע לסאונד מגניב. היינו עובדים, בעיקר עבדנו אצל חבר שהוא תכף עד היום עושה מוזיקה, קסג'אקס. יואב לביא המכונה קסג'אקס. שאלו עוד כל מיני שמות של פרויקטים. והוא התחיל לעשות מוזיקה, נראה לי פחות יותר, בכיתה ח'. הוא כזה על אימפול סטראקר ועל פרוטי לופס, והוא, שהוא גם די פתח אותי לכל העולם הזה. של הפקה, um, והכיר לי גם כזה את וול פרקורדס, נניח את האפקס טווין וסקוויר פושר, אמנים שגם השפיעו עליי הרבה. Um, וכן, אפשר להגיד ששם, שם התחלתי להבין כזה, ah, אה, קודם כל אתה יכול לאהוב רוק ואלקטרוניקה ו-IDM וכל כל ה... אתה יכול לאהוב את כל הספקטרום הזה ולקחת קצת מכל דבר, ואתה יכול לעשות את הדברים האלה בבית שלך, זאת אומרת, עד רמה מסוימת כמובן, אבל המשחק הזה של ה-Back and Fault, של לעשות את הדברים DIY או לעשות אותם באולפן גדול ומקצועי, השיח הזה כבר התחיל אז, זאת אומרת, אני זוכר אותו בתור ילד כבר כזה, האם לעשות את זה DIY ומגניב וכזה... בחבר'ה, או ללכת ולחפש אולפן יותר גדול, או, או מפיק וטכנאי בעלי אה, ניסיון וידע, ולעשות את זה איתם.
1: דיברת על פורטרקס, שזה מחשבה נורא מעניינת, כי אז היו אלבומים שהיו יוצאים ככה, והסאונד הזה, שהוא היה קצת מלוכלך אולי, או לא בדיוק כמו אולפן גדול, הוא היה נורא saturated. מעניין. כן, והיום... טוב, היום יש גם הרבה דוגמאות טובות לאנשים שכזה, היה להם בדרום סשן שיצא אחרי איזה, אולי אחרי זה זה עובר אולפנים גדולים בשביל המיקס או הקלטות מחדש, אבל אז אני חושב שהסאונד הזה היה ממש מאופיין, וגם היום אפשר לשמוע להקות כאלה. ומעניין אם גם חיפה זה פשוט היה מקום טוב לחקור את העולם הזה, כי עד היום יש המון להקות חיפאיות שאתה מרגיש סאונד כזה מעניין, וזה כזה באמת... ריספקט לחיפה בקטע הזה. והמקום הזה לשלב בין אומנויות ואתה יודע שזה גם יכול לחצות כל מיני עולמות אומנותיים כמו אומני וידאו לאחרונה אם אנחנו דווקא חוזרים לעכשיו הייתה השקת אלבום להרכב גשם שם אתה משתף פעולה עם יונתן אלבלק ואביב כהן והאלבום קיבל את השם נומד אה, פייר והוא האלבום השני שהשתחרר במאי האחרון לכל אחד מהשירים יצא קליפ שגיא נחום.
2: גיא נחום לוי
1: עומד מאחוריהם יהיה לנו הרבה name dropping היום אז הנה עוד אחד מהם בגשם הקליפים מקבלים מקום מיוחד זה מרגיש ככה באלבום הראשון זה גם קיים למשל בשיר טלפון כל תיאור לקליפ הזה לא יהיה מדויק כמו לצפות בו אז <laughs> ומעביר עוד תחושה מעבר להאזנה. מתי הרגשת שהמקום של הוויז'ואל, של הקליפ, דיברנו על זה מקודם בסרטים וסאונטרקים, אז במוזיקה מקבל אה, מקום גדול יותר ויותר.
2: אה, נראה לי שזה תמיד הולך קצת ביחד, והאמת שזה באמת, דוג, כאילו חיפה זה באמת דוג, מקום ש... אה, בגלל שיש כזאת אווירה די.איי ווייטס, די.איי ווייטס, אוקיי, זאת מילה כנראה. אה, <laughs> בגלל שיש אווירה מאוד של, של לעשות הכל בעצמך, אז זה נראה לי מאוד, זאת אומרת, אם אתה מתעסק בסוג מסוים של אומנות, בוא נגיד, אוקיי, נתחיל מזה שהסצנה היא מאוד קטנה. אז בשביל שסצנה תהיה קיימת, היא צריכה להיות, בוא נגיד, בשביל שסצנה אלטרנטיבית תהיה קיימת, היא צריכה להיות יותר סלחנית כלפי הדברים שהיא שואבת לתוכה. אז מצד אחד יש פחות פיוריזם, כי אין מה לעשות, דברים כזה... הגבולות מטשטשים, כי כל האלטרנטיב הוא קצת ביחד. אז במקום שאתה אתה, אתה יושב בו, שהוא המקום האלטרנטיב, אז אובייסלי יכול להיות ערב דאנסול ויכול להיות ערב פאנק, בק בק. Mm -hmm. וזה לגמרי קורה גם במוזיקה, זאת אומרת, יש מין כזה... יש פחות כזה, ما, מה הספר אומר, נראה לי, בחיפה. מה צריך להיות, זאת אומרת, מה צריך להיות, מה, מה הז'אנר הזה, וכאילו עד כמה אנחנו יכולים למתוח את הגבולות שלו. אני חושב שיש פחות את ההרגשה הזאתי לגבי פרויקטים, וזה נכון גם לגבי המדיום. <אל improve>. <doğru> um, זאת אומרת, אם זה, אם זה שיר... ואז, זאת אומרת, אם זה שיר שנהיה קליפ, שנהיה חלק מסרט, שנהיה יצירה כלשהי בגלריה, השילובים האלה הם מאוד... זאת אומרת, יש מקום לשלב את, ה, את, ה, את הסגנונות השונים ואת המדיומים השונים. אני לא יודע אם זה יותר מ... בהכרח יותר מתל אביב, אבל יש איזו הרגשה שיש פחות שיפוטיות אולי.
1: כלפי הדברים שאפשר לנסות. זאת אומרת,
2: אם אתה כבר משייך את עצמך בתור אמן, <אמן> שמנסה לעשות משהו, משהו אלטרנטיבי, משהו של השוליים, אז הסיכוי שתרצה לגעת ביותר מתחום אחד כזה, שתהיה פתוח לפחות ליותר ל... מדבר אחד. לי באופן אישי, השילוב של הוויז'ואל, של האודיו, של ה... Visual, של ה, audio, של ה זה קצת מין משחק כזה של כשאתה, כשאתה עושה פרויקט, להסתכל עליו בתור עסקת חבילה של איזה דברים באים עם אז כזה, סתם נניח, אה... לא יודע, פרויקט כמו פליידד, ש... שעשיתי עם ריג'ויסר, זה כזה הפרויקט שאמרנו, אה, אנחנו חייבים להופיע עם המסכות המוזרות האלה, והכל, אנחנו כזה, המסיבה, אנחנו ההופעה המוזרה באמצע המסיבה. זה כזה, ככה הגדרנו את עצמנו. ואתה יוצר מתוך המקום הזה, ואתה, ואתה כותב בכוונה, בהמון שגיאות, כתיב את הפוסטים שלך, אתה כאילו, אתה, אתה מסתכל על זה בתור משהו תלת-מימדי, זה יותר מה, מהשירים שאתה מנגן, יותר מהקטעים, זאת אומרת... אתה מבין מה אני אומר? כן, <אם> זה
1: נשאר איתך בעצם, בכל המדיות, זה לא ש... זה
2: פשוט נותן לך השראה ליצור ביותר מתחום אחד. אתה נה... בהרבה מובנים נהנה מזה ש... שזה, לא רק... שזה לא רק הקטעים, כי אתה אוהב להיות מעורב ביותר מתחום אחד שמקושר לפרויקט הזה. ואני אוהב את זה, פגש זה לגמרי קורה. <אם> לא יודע, ההופעה האחרונה הייתה בכלל עם... גם עם וי-ג'ייט, דניאל פרסאי, ששיחקה עם כל החומרים האלה של, של, של הקליפים של נומד פייר, ולא יודע, זה היה כזה, לא יודע, זו הייתה הופעה ממש מיוחדת בשבילנו. נראה הפעם הראשונה שממש לקחנו את הקטע הוויזואלי לעד הסוף שלו, גם, ב, גם בזמן ההופעה. מקווה שנמשיך את זה.
1: תמיד מעניין כל הדברים האלה שקורים בלייב, איך זה משפיע עליכם כלהקה ואיך זה משפיע עליה תוך כדי ההופעה. אולי בוא נשמע את טלפון מתוך האלבום הראשון של גשם, וכמובן עם המלצה למאזינים והמאזינות לצפות בקליפ, אבל בסוף השעתיים בוא נשמע את זה. או יס, או יס, או יס. אז מתי מתרחשת ההיכרות בינך לבין יונתן ואביו? ועולה בעצם הרעיון של ההרכב.
2: תשמע, אני הייתי שואל את אלבי, אז הוא יגיד לך שהוא כתב לי פעם מייל ולא הגבתי, או אמרתי שאני אגיד, שזה יותר אבל מתי שם נפגשנו, זה... בברמן ב-2013, איזה עיר בגרמניה. אני הייתי שם בעניינים, אני כבר לא לגמרי זוכר. אני זוכר שהיה שם פסטיבל שנקרא Jazz Ahead. והם הגיעו לנגן שם, לדעתי, או עם layers, או עם מרינה מקסימיליאן, או עם שניהם. ואז היה מין ג'ם שקורה בפסטיבל הזה כנראה, שאני חושב ש... מעולם לא ראיתי כל כך הרבה סקסופוניסטים לוקחים סולו אחד אחרי השני. וואו, wow. בג'אם הזה זה פשוט היה מטורף. גם כזה נגנים סופר חמורים וזה, אבל זה היה כזה מאוד אינטנסיבי. בשבילי בתור בן אדם שלא, אז בכלל לא חובתי ג'אז, היום אני כאילו לא הרבה יותר שם, ועדיין זה כזה סווינג. אתה יכול לדמיין כזה 20 דקות של סולו עם על סווינג. אתה יודע, you need to suck it in, כאילו זה יכול להיות טוב, אבל זה גם יכול להיות הרבה. בכל מקרה, היה מין רגע כזה ש... אה... לא יודע, היה לנו מין כזה קליק קצת, ו... והתחלנו שם, נראה ששם ניגענו בג'ם ביחד. אה... וקצת אחרי, אה... יצא לי לעבוד עם סולמונג, עם אביו. לאלבום שלו, יוב הביא אותי, כאילו, פליידד כבר היה קיים בתקופה הזאת, ויוב ריג'ויסר, שארד אאוט, ואני, זה פליידד, הוא הביא אותי לנסות לעשות משהו, וזה קרה וזה היה מגניב. ונראה לי, ונראה לי שגם בתקופה הזאת, בכללי יוב עבד הרבה עם אביב, אז יצא ששמעתי כזה הקלטות, כי זאת אומרת, משהו שמוזיקאים עושים לפעמים ב... אמצע או סוף סשנים, זה כזה, תשמע את הקטע הזה. והתלהבתי מאוד מהנגינה שלו. אז כאילו היה כזה, טוב, זה כזה, זה מצחיק, זה כאילו לשאול איך מוזיקאים מכירים. זה פשוט... אם, אם, אם שני מוזיקאים בארץ איכשהו קשורים באותו דבר, אז הם בסוף יכירו ויש מצב טוב שהם יעבדו יחד. לגמרי. אבל איך קרה גשם, זה... לא יודע, בגדול זה פשוט כזה להקה שהתהוותה... אני רציתי לעבוד איתם הרבה זמן, אבל אף פעם לא חשבתי שספציפית נהיה ממש להקה. ואני חושב שבדיוק כזה layers התפרקו באיזשהו שלב, הם רצו להמשיך אבל באיזושהי צורה, והקמנו את גשם. גלגול. זה פשוט איזושהי התגלגלות, גם כשהתחלנו את ההרכב כזה לא ממש ידענו מה זה הולך להיות. Um, היה בזה כאילו אלמנטים מכמה הרכבים וזה, וקאברים, זה היה כזה, מה אנחנו בדיוק מנגנים עכשיו? היה נראה לי שלושה, בהופעה הראשונה היה נראה לי שניים או שלושה שירים של גשם. אז תמיד היה כזה במקומות סופר מוזרים <laughs> בתל אביב, כזה פתיחות של גלריות שכזה שרדו בערך אה, יומיים וכזה. אבל זה, אבל הבנו שמשהו מגניב קורה, שיש כזה, שאנחנו חותרים לאיזה סאונד שהיה אה, לנו מאוד קשה להגדיר אותו, אז זה גם היה כזה קצת מוזר, כי כשאתה עושה משהו שהוא קשה לך להבין מה הרפרנס שלך, היום זה, יש בזה משהו שהוא הוא, הוא, הוא נורא, הוא כזה מאוד מאט אותך. Mm -hmm. מאוד קשה להקשיב היום למוזיקה בלי, בלי לנסות להבין למה זה דומה. מאוד קשה לנסות לשמוע משהו שהוא... שכאילו אין לו שורשים בשום מקום. שזה שטויות, ברור שיש לגשם שורשים, וברור שיש לכל מוזיקה שורשים באיזשהו מקום מסוים, אבל, אבל מאוד... לך בתור מאזין, היום, ב-2022, זה קצת מין מאסט להרגיש שאתה יודע, שאתה מכיר את המחוות, שאתה שומע, שאתה... מזהם משהו שכבר זיהית בעבר, ובשבילנו גם כל שיר היה נורא שונה אחד מהשני, וגם כזה היה... היה המון דברים שלא לגמרי היינו בטוחים אם הם עובדים או לא. כי הם היו נורא... שונים, אבל, אבל גם, לא... זאת אומרת, זה לא היה, בוא נגיד, אקספרימנטל. או פרוג פרסה, זה היה כזה מין... פשוט all over the place, נראה לי.
1: דיברת על המקום של קאברים בגשם, ונראה לי שזה הוביל אתכם למקום מאוד מאוד מעניין, שחברתם לכמה מופעים עם תזמורת המהפכה, והתזמורת הקאמרית. עם כל אחת מהתזמורות זה קורה בעצם סביב עיבודים חדשים, נכון? לשירים שכבר קיימים.
2: חד משמעית, של... בעיקר, בעיקר עם תזמורת המהפכה בעצם. ההופעה שעשינו עם, עם הקאמרית בתדר, זה היה פחות או יותר עיבודים שמנסים להיות נאמנים למקור, או לעיבודים לא, האורקסטרליים של פורטיסד. גם, שאנחנו מאוד אוהבים בגשם. אצלנו בגשם, פורטיסד, <laughs> אנחנו <ולא> מאוד אוהבים. <laughs> <laughs> וההופעה של תזמורת המהפכה, זה היה ממש... לקחת uh, סטנדרדים של ג'אז ולפרק אותם ולחבר אותם מחדש. Uh, ועשה uh, את זה, בעצם את העיבודים לשני המופעים בכישרון רב, יונתן אלבלק, אלבי, שאלדאוט, ש... חושב שבתזמורת המהפכה היו גם כמה uh, 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 תזמורים ועיבודים של, uh, uh, של רועי או של... צריך לבדוק את זה. אבל רוב, אני, די זוכר, אני די זוכר שרוב התזמורים נעשו על ידי אלבי, ומאוד מעניין, ובשבילי זה בכלל היה מעניין, כי, uh, כי זה היה האינטרודקשן הראשון האמיתי שלי לעולם הזה של ג'אז. זאת אומרת, מבחינתי, הרבה מהשירים האלה לא הכרתי. והם סטנדרטים. כאילו, הפעם הראשונה שנחשפתי לג'יינט סטפס היה בגרסה של אלבי, שהיא גרסה מאוד מאוד שונה לג'יינט סטפס. נחשב אחד מהסטנדרטים, נראה לי, הכי... אה, אה, לא יודע, הכי מוכרים או הכי מאתגרים כזה לנגן ג'אז צעיר. ו... היה שם הרבה יראת כבוד, זה גם היה, היה בשבילי לנגן עם אורכסטרה שכולם מנגנים מ, עם מתעבים, אז אתה לא יכול לאלתר יותר מדי, אתה צריך לדעת מה קורה מסביב, אתה לא... אתה לאו דווקא צריך לנגן כל הזמן, אבל כשאתה צריך לנגן, אתה צריך לנגן את זה. לא ליד, לא... לא, 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 לא זה, ו, ובשבילי בתור בן אדם שרגיל לנגן נורא מה, מהזיכרון ומהשמיעה, היה בזה פתאום... זאת אומרת, היה לי ממש הת... סתמות, ממש... היה חשוב לי not to fuck it up, כאילו. ויצא وיצ... שהקשבתי לזה בטירוף, וכל הזמן זו... הוצאתי את זה. הם גם עזרו לי חמודים, הם כתבו את האותיות מהנתבים כדי שאני אדע יודע... <laughs> <laughs> איך, איך זה כמבש לא רגיל לנתבים. Um...
1: זהו, זה מפגיש שני מקומות מעניינים בין הקשיבות למי שמנגן יחד איתך, למקום הזה שגם חייבים להיות מאוד מחויבים אולי לטיווי מסוים. ומעניין באמת איך זה היה, סיפרת על יונתן שבעצם עשה את העיבודים, אז איזה תאריך זה היה מלשבת באולפן, למשל, ולייצר את הקטעים ואולי לעבוד עם... תוכנות מחשב למופע ולחזרות. להביא את זה פתאום לשם ולשמוע את זה בלייב, ושזה אולי יהיה קצת שונה ממה שקרה באולפן.
2: תראה, העיבודים, במיטב זיכרוני, העיבודים שהוא כתב, היו מאוד מסומנים בשלב של המחשב, וזה נראה לי די בריא כשאתה מעלה מופע. לא לנסות שזה יישמע יותר מדי טוב לפני שאתה נותן את זה לנגנים. כי לה איזה משהו... טבעי לקרות שם, כי יש נטייה שברגע שאתה מפיק את זה יותר מדי טוב, אתה פשוט התאכזב מלשמוע את זה בלייב. <laughs> יש הרבה דברים שיכולים לקרות שלא ייתנו לך את הצבע שאתה, שאתה מחפש. אתה משתמש ב-VST של, של BBC strings או L.A. strings, כן. אלה דברים שנשמעים כאילו וואו, ואז, <clears throat> ואז אתה מביא תזמורת את קאמרית, ולא, ולא תזמורת סימפונית. וגם אתה מביא, אתה יודע, הם, הם תמיד מסמפלים כאילו את התזמורות הכי טובים, טובות בעולם בשביל הפלאגינים האלה. לגמרי. אז כאילו כמה שהתזמורות האלה לא טובות זה תמיד יישמע כאילו קצת יותר דל וקצת יותר קטן. <אז> והנגנים שלך טיפה פחות טייט. שוב, כל הדברים האלה יש בהם גם משהו מאוד חינני, אבל אם אתה כזה כבר התרגלת, אם הפקת את זה כמו שצריך מראש ואז אתה מעלה את זה, אתה... <אז> you might be disappointed, בוא נגיד. נכון. אז, 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 אז אני זוכר שהעיבודים היו די מסומנים. כאילו, מסומנים די טוב, אני לא אגיד שזה אומרת, עדיין היה כיף להקשיב להם, אבל אתה כזה... אתה מדבר על זה כאילו... יש פה עדיין את האקסטרה 20% שאני רוצה לשמוע, כאילו, בלייב, שהוא חסר פה. וזה לגמרי היה שם. אני חושב שכן היינו, הרגשנו בעצמנו שהיינו טיפונט אנדרי הרסט, אבל אני חושב שבאוברול... זה היה יותר בהרגשה אישית, והעיבודים עבדו לאללה, והקהל ממש התרגש. אני זוכר שממש התרגשתי מזה, וזה היה כזה, וואו, אני מנגן ג'אז עם אורקסטרה כזה, what the fuck, איך הגעתי למצב הזה? אני, כזה, זה הדבר האחרון. זה גם היה יחסית בהתחלה של גשם, אני חושב שהמופע יצא ב-2016, mm -hmm. עוד לא ציינו אפילו את סאנגייזינג. אני אצא לדעתי בתחילת 2018, אז כזה, סוף 2016 אנחנו מעלים מופע אורקסטרלי, ובעצם זה היה כזה, בשבילי מין מהפך די רציני, כמה חודשים לפני זה הוצאתי אלבום של 3421, שזה כזה... אחר לגמרי. אחר לגמרי, וזה כאילו היה הדבר, בוא נגיד אולי הדבר הכי קרוב שעשיתי לזה, והוא עדיין מאוד מאוד רחוק, אלבום בייפולר. אז כן, דרך, זה כזה דרך וקפיצה לעולם חדש.
1: עם המחשבה הזאת, בוא נשמע שיר מתוך נומד פייר. אם אנחנו נשארים עוד קצת בג'אז, המופע עם תזמורת המהפכה היה לפני כמה שנים, אבל ביוני האחרון 2021 הייתה המופע הסוגר של פסטיבל הג'אז, אז שם עשית פסקול בלייב לסרט שיצרת ביחד עם גיא נחום.
2: נכון מאוד, אני חושב שאפשר להגיד שגיא נחום יצר את הסרט ואני יצרתי את המוזיקה, זאת אומרת... העבודה שלנו, גם הוא עבר לאחרונה לחיפה, אז יש לנו כזה, השיח שלנו על אמנות נהיה יותר מעמיק, ובעצם התחלנו לעבוד ביחד כביכול קצת לפני שעבר לחיפה, אבל בפול און, לא יודע, הקליפ הראשון שעשינו יחד זה בעצם הקליפ ל... לפתית פילה פלוז'ולי דומון, לאחי יפה בגן בצרפתית. אבל אני שוב מסעף את הסיפור, בוא נחזור לאיפה שהיינו.
1: יש בעצם את הסרט שהוקרן כחלק מפסטיבל הג'אז, ועשית לו פסקול בלייב, ולמה הכוונה שאתה מדמיין, שאנשים מדמיינים בראש פסקול בלייב? אני לא בטוח מה עולה להם. אז באמת, איך הייתה החוויה הזאת? היית על הבמה, והסרט הוקרן, והיה לך סטאפ שכלל בתוכו איזה אלמנטים, ומה הייתה המחשבה, מה זה.
2: זה האמת, שמה שבעצם קרה זה ש... אה... הדרך שבה, זה, זה חשוב שאני אגיד מה הדרך שבה זה הגיע לכדי התהוות, כי זה מסביר מה היה על הבמה ומה, נרא... ומה ראינו על הבמה. אני התחלתי לעבוד עם גיא, אה, 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 פחות או יותר כשהוא עבר לחיפה, ולאחרונה, זאת אומרת, מה זה לאחרונה? קצת לפני... הדיב... שהתחיל הדיבור עם, uh, עם המוזיאון ועם פסטיבל הג'אז, שנינו דיברנו על זה שיהיה מאוד מגניב לעשות משהו מוזיאלי. לעשות עבודה למוזיאון, זאת אומרת לא קליפ ללהקה, אלא משהו שהוא לגמרי וידאו ולגמרי סאונד, אבל למוזיאון. ופתאום, כמה ימים אחרי זה, uh, מתקשר אליי אבישקס, אבישי כהן, ושואל אותי אם מעניין אותי לעשות משהו לפסטיבל הג'אז uh, השנה. והוא לא לגמרי ידע להגיד לי איזה הרכב שאני, שאני מקושר אליו הוא רוצה, הוא פשוט אמר לי כזה, נראה לי שאתה כזה, אני רוצה משהו, התוכנית, בוא נגיד הרצועה, הרצועה האומנותית של זה הייתה לשלב משהו ויזואלי עם משהו מוזיקלי. ואפשר בקלות לעשות את זה כזה על הדרך, ואפשר להגיד כזה, אפשר לקחת את זה בתור פרויקט. ובגלל שאני וגיא כבר חשבנו על לעשות משהו כזה, ואפילו היה לו איזשהו רעיון מסוים, אמרתי, בוא נעשה את הרעיון הזה שלך, ניצוק אותו לתוך, ה... לתוך ההזדמנות הזאת. אם מישהו בא, מזמין לי את הדבר הזה, בוא נעשה את זה. ובהתחלה חש... חשבנו, כאילו, גיא קצת חשב על זה, ואז הוא, הוא, הוא הבין ש... זה לא הזמן להשתמש ברעיון הזה, אבל הוא יכול לחשוב על רעיון אחר. והוא חשב על רעיון מעולה, והוא כתב תסריט מעולה, והוא גם על הדרך בעצם הגשים משהו שהוא רצה הרבה זמן, שזה לעשות וידאו ארט שמצולם בתוך מוזיאון ישראל, שהוא באמת חלל מאוד 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 מגניב. לגמרי. והוא נוצל כהלכה, הוא מצולם הרבה מהחללים שמצולמים, ובצורה מאוד יפה, ו... מלא אנשים שהגיעו והצטלמו ועזרו וכזה, וואו. זה באמת פרויקט מאוד מיוחד, בייחוד בעבודה שהוא צולם כולו ב-12 שעות נראה לי, והוא צילם בזמן הזה בעצם סרט של חצי שעה. עכשיו, מוזיקלית זה היה קצת מוזר, כי בעצם מתוך התסריט לא לגמרי הייתי יכול ליצור, יכולתי לדמיין פחות או יותר מה... ما, מה הולך להיות, אז כתבתי כמה תמות, שגם אני, אני כתבתי תמות על פסנתר, ו... וגיא בעצמו לקח בתור רפרנס עם שירים שלי מהפרויקט מכות, שירים, מצחיק לקרוא לזה ככה, כמה, כמה רצועות ממכות בתור, הוא אמר זה כנראה יתאים פה, זה כנראה יתאים פה, ובאמת הצלחנו עם כמה שינויים להתאים אותם לדבר. ואלו גם כמה בקשות יותר ספציפיות, כזה, פה אני מדמיין ביט של טכנו, כזה, קח את זה לאיפה שאתה רוצה, אבל נראה לי שזה יחזיק טוב את הסצנה, וזה באמת דברים שמאוד מאוד קרו. אז סביב כל הסרט הזה, יצא שהייתי צריך קודם כל אה, סוג של לתכנת את הביטים שוב, אם, אם נסתכל על זה גם, אם ניקח בתור רפרנס תזמור את תזמורת המהפכה, אז לא להפיק את זה טוב יותר מדי, כדי שכאילו עדיין יהיה מגניב. להשאיר משהו למה שיקרה בלייב לדבר הזה.
3: Mm -hmm.
2: וגם היה לי איזה שיר מגירה שפתאום התאים נורא לס לסצנת סיום וקטע אינסטרומנטלי. זאת אומרת, הכל כזה די... מצאתי דרכים אה, 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 להתאים כל מיני דברים קיימים וכל מיני דברים חדשים ולייצר איזה משהו שנורא הולך עם הסרט. אנשים, תכל'ס... כאילו, התגובות היו ממש מפתיעות, אנשים ממש התלהבו מזה הרבה מעבר למה שגם אני וגם גיא ציפינו, אני חושב. וזה היה מאוד... כאילו, היה בזה משהו מאוד... Uh, מאוד רבגוני, אני חושב. גם... כי אני חושב שגם אני וגם גיא מאוד אוהבים... Uh, אני חושב שגם אני וגם גיא מאוד באים בקטע של... יש, זאת אומרת, יכולה להתפלטה מאוד, רח... מאוד רחבה של, של צבעים, טעמים, בתוך יצירה אחת. ואם היצירה הזאת היא סרט של 30 דקות, אז אתה יכול לדמיין לעצמך שיש קטע מאוד איטי, ו... רך, ואז בתוכו יש, לא יודע, נעימת פסנתר, אתה יודע, רק פסנתר, ואבישי קוראים לנגן בחצוצרה, וזה קטע מאוד עצוב, וכזה ברוקי, הייתי אומר. והדבר הבא אחריו זה משהו מאוד אינטנסיבי, ביט היפ סופר כבד, ומלא באסים, וכזה, כאילו עושים את שני הדברים האלה אחד עם השני. שוב, זה יכול, יכול להשתמע כמו כזה גימיק, כזה הם מנסים לגעת בכולם, אבל אנחנו באמת אוהבים את כל העולמות האלה מאוד, גם אני וגם גיא, וזה מייצר, אני חושב שזה מייצר משהו שהוא פשוט בסוף אנשים קולטים שהוא ג'ניויין, אז הוא לא, הוא לא מנסה להתחבב, כי אנחנו לא, מנסים, אנחנו לא מנסים להיות כאלה או כאלה, אנחנו פשוט כזה, מה שמתאים לסצנה, מה שמשרת הכי טוב את הסצנה, ו... אם אתה אוהב הרבה סגנונות, אז אתה יכול, אתה יכול להשתמש בכל הכלים האלה, וזה לא ירגיש אה, כפוי, זה ירגיש זורם. אני חושב שזה משהו שהוא... כאילו, זה טוב שיש לך אותו, אבל אתה גם לא יכול, אתה לא, אתה לא יכול לעשות אותו בצורה... כי אתה לא יכול לגרום לעצמך בכוח להיות פתוח למשהו שאתה לא. כזה, אם אתה פתוח לדברים את מסוימים, אז זה טוב. להשתמש במרחב הזה, אני חושב.
1: גם המקום הזה של בעצם פסקול לייב, של משהו שהוא חד פעמי במהות שלו, שהוא יכול להיות מאוד חד פעמי, כי זה בעצם לייב, וזה מאוד מעניין, ואולי בפעם הבאה זה יישמע קצת אחרת, ובדיוק השיר הזה ייכנס קצת לפני או קצת אחרי הסצנה, ונראה לי שזה מרגש נורא במחשבה הזאת של בכלל להיות צופה ומאזין. וואו, שזה,
2: זה, אתה נכנס פה לעניינים הטכניים עכשיו, זה היה מעניין, היו דברים מסוימים שהם, זאת אומרת, בוא נגיד יצאתי ממה שאני לרוב, זאת אומרת, כן היה שימוש קל במחשוב בתוך הדבר הזה, mm -hmm. לא הרבה, אבל נכון, יש רגע מסוים שיש קיק, שאני מפעיל אותו ברגע מסוים, ואז הוא נהיה ב-BPM מסוים. אז ברגע כן. שהוא נהיה ב-BPM מסוים, אז הוא כבר מותאם לתמונה, ואנחנו יודעים מתי... כי אנחנו יודעים לפי התמונה מתי פחות או יותר הוא הולך להסתיים, ואז ברגע שאנחנו יודעים מתי הוא הולך להסתיים. אין בעיה שהקאטים יהיו נורא טייט, כאילו, שהקאט יהיה בדיוק עם התמונה. וגם היה לנו כל מיני דברים בתמונה שאני והנגנים מסתכלים ורואים. הנגנים, אגב, מי שהצטרף אליי זה ההרכב שלי שמעלה בלייב את מכות, אני בעצם עם שני מתופפים מאוד מוכשרים. עם עופר ביימל ויונדב הלוי. כן. עופר ביימל מנגן באיזה מיליון הרכבים. To name a few, water knives, שפק, אוסטרטון ועוד ועוד. יונדב הלוי הוא בעיקר מוכר מהפרויקט האלמותי התפוחים, וגם מנגן עם נעמי בר ועם מושקובסקי ביחד איתי בחלק מהפעמים. וכן, והם שניהם מאוד שונים אחד מהשני, ושניהם הביאו בראש גם בפרויקט הזה שהוא לא היה מכות קלאסי, כי היה הרבה רגעים שהביאו אנרגיה אחרת לגמרי. <אם> מה באתי להגיד על הנגנים? אה, שאני והנגנים היינו צריכים בעצם להגיב גם לסרט, והיינו צריכים למצוא כל מיני אה, הוקים ויזואליים בשביל להבין מתי אנחנו צריכים לעשות דברים <אז> מסוימים כזה. אה, כשה... כשהדבר הזה נכנס לפריים, אנחנו יודעים שעוד רגע הולכת להתחלף הסצנה, אז צריך להתכונן ולהחליף סאונד מהר, או דברים כאלה, או להגיע למיוט. נוכחות ברגע. כן. ממש
1: ככה. לגמרי. זאת התוכנית הראשונה ל-2022, למאזינים והמאזינות שמצטרפים עכשיו.
2: שוזין, פה באולפן. אהלן. מה, נתחיל מההתחלה? לא. שיצטרף עכשיו, השנה היא 2022. -יס. Yes. אה, -לא 2021, זה היה התוכנית הקודמת, mm -hmm. ושלא כזה. -לא להתכוון. -הלכתם ליטבל. באמצע התוכנית הקודמת וחזרתם לתוכנית הזאת, זה יהיה מוזר.
1: -אתה יודע, מעבר להופעות הלייב והסטודיו, אתה גם מתקלט מפעם לפעם, אה, זה אמנם, אתה יודע. כל פעם שזה קורה, אני חושב שיש בזה משהו מאוד מרגש, אה, זה עוד איזה צעד להכיר בך. ובאמת, איזה מקום זה תופס אצלך, זה יותר כמו בואו תכירו מוזיקה שמשפיעה עליי, או מסקרנת אותי מעבר להופעות המקוריות שלי בהופעות, או דווקא דברים שבאו מהעבר, שבעצם מלהביאים אותך לאורך כל
2: השנים. <הם... <הם> שמע, אתה... כאילו כשאתה מת... כל פעם שאתה עולה לתקלט, אתה בעצם עוצר את הטעם שלך אל... כלפי חוץ. ולזמן ול... שנדרשת לעלות לנגן. אל... כשהתחלתי לתקלט, קודם כל זה מצחיק, הדרך שבה התחלתי לתקלט, זה... בגדול פשוט... היה בעיות ב... נסעתי, נסעתי לשלוש, עם 342-1 לאסטוניה, והיה איזה עניין עם uh, חזוס המתופף, והוא לא הצליח להיכנס.
1: וואו, אוקיי. Okay.
2: זאת אומרת, היה טיסת מעבר, והיה איזה עניין, כאילו היה לו, היה לו עניין עם אשרה, uh, היה לו אשרת כניסה לאסטוניה, אבל איכשהו לא היה לו אשרה לפולין, בגלל שהוא נכנס ל... קיצר. long story short, אני לבד באסטוניה וההופעה היא היום בערב ואני לבד זה כזה זה, שלוש ארבע שתיים אחד זה אני ומתופף שזה חזוס ואין אותו והוא לא יגיע. <laughs> ואז אמרתי אוקיי אני חייב לעשות משהו אז הפכנו את זה לדי ג'י סט. בחיים שלי לא עשיתי די ג'י סט לפני וזה היה צריך להיות עם חומרים מקוריים אבל. לפחות היו לי קצת מיקסים אחרונים של, ה, של המוזיקה שלנו, אז אמרתי, טוב, אני... ראיתי את גזלם קילר, כמה מסובך זה כזה, וואו, זה מסובך ממש. <laughs> <laughs> זה לא פשוט בכלל, וזה, גם, גם, וגם אחרי זה הבנתי, כאילו, לא חושב שלא ידעתי שהוא גאון לפני, אבל אחרי שחוויתי את זה על בשרי, הבנתי כמה, כמה למקום הזה של רק לנגן טיונים ולהפיל אותם בזמן הנכון, יש המון המון משמעות. אז זה... זה עוצרות שיש לה... יש שם הרבה. אבל בכל מקרה, זה היה בעצם, בעצם הייתי חייב לעשות סט של תקלוט במקום ההופעה, וזה גרם לי להבין שזה יכול להיות גם כיף. זה כיף מסוג טיפה אחר. ומה שבעיקר... למדתי שהוא כיף, זה, זה דווקא יותר לנגן לא את המוזיקה שלך, זה דווקא יותר לחבר את המוזיקה שאתה אוהב בצורה כזאת שהיא תפתיע אנשים שזה עובד. כי זה לחבר משהו שאהבתי בתור טינג'ר למשהו שהוא נורא נורא מודרני. זה לחבר משהו שהוא מעולם שכנראה יפתיע אנשים שהוא יכול לעבוד עם העולם השני. ובקריזלת זה, זה לתת בראש, כאילו, זה, זה לתת את המוזיקה שאתה היית שמח לשמוע במועדון, שמרימה אותך, שמזיזה אותך, ו, ולמצוא שותפים איתך, שכזה, שאוהבים את זה גם. אני ממש אוהב את הכלט. זה חוויה...
1: מחשבה מעניינת, המשפט האחרון שאמרת, שבעצם למצוא עוד אנשים שאוהבים את המוזיקה שאתה אוהב. ואתה פתאום נהנה איתם, אפילו שאתם לא בתקשורת שהיא דרך דיבור, אבל הזמן שאתם מעבירים ביחד בתוך המוזיקה הוא רגע נורא חשוב בשביל שניכם, האינטראקציה שנוצרת שם, וגם אם לא תיפגשו אחרי זה, הכמה שעות האלה שהיו הן בטח נורא מיוחדות. דיברת באמת על 3421, זה פרויקט שמתחיל במעבר דירה, נכון?
2: נכון. זה... זה ממש שאתה שומע, אתה מקשיב לקולאב.
1: כן, אנחנו
2: עוד נדבר על זה בשעה הבאה. זה פרויקט שמתחיל במעבר דירה. זה בעצם, אני התחלתי ממש להתעסק בהפקה ביתית בצורה יותר רצינית כשעזבתי את הבית. זאת אומרת, אפשר להגיד שעשיתי כמה דברים לפני, אבל אף פעם לא התייחסתי לזה בצורה של, זה דברים שאני הולך להוציא לאור. זה היה אני... ילד בן 16 שמנסה דברים, ברור לי שזה לא... ברור לי שזה למגירה או בתור להשתפשף על משהו. כשיצאתי לחיי הבוגרים, אז הבאתי מין סטאפ טיפה יותר רציני, מחשב קצת יותר טוב, מוניטורים, מיקרופון או שניים, טרנטייברס, כזה ניסיתי לבנות את האולפן הביתי החלומות שלי לאותה תקופה. וכשעברתי, וכמובן שלא הוצאתי עדיין שום דבר, רק רציתי מלא סקיצות מאוד מאוד מושקעות, ותמיד היו דברים שהיו חסרים לי, ו... ובגלל זה הרבה דברים לא יצאו לאור. כשעברתי דירה, במעבר מלא דברים, שוב, אני לא יודע אם הדבר... זה בגלל המעבר דירה, אבל היה איזה רגע כזה של... הכל נהיה חפלפ כזה, אתה לא אורז כמו שצריך, וכזה משהו טיפה נדפק, והדבר הזה הוא מאוד אסנטי, נניח, כמו כרטיס קול, הכרטיס קול שלי כאילו הלך. ואז, עד שהצלחתי למקם דברים מחדש וכולי וכולי, זה, לא, זה לא ממש חזר להיות אולפן. מה שכן, עברתי לגור אה, עם חזוס באותו בניון, וחבר הסכים להלוות לנו תופים. החבר הזה, אגב, זה ג'נרל ג'י מטריליון, שבעצם yeah. המערכת שלו זזה איתנו בסוף, הוא, הוא הפסיק לתופף באיזשהו שלב, אבל עדיין יש לו את זה. חזר על הסיפור שלנו, אה, שנינו בעצם חברים שאוהבים לנגן, והתחלנו לעשות את הדבר הזה, שזה לנגן את המוזיקה שאנחנו אוהבים לשמוע במסיבות, בלייב, סוג של... וזה לא היה נשמע בדיוק אותו דבר, אבל אנרגטית זה מאוד היה שם. זאת אומרת, שנינו ידענו באיזה ווליום זה צריך להיות, ומה ה-Kee Elements של המוזיקה הזאת, שגורמים למוזיקה הזאת לקרות. שזה הבאסים הגדולים, והביטים הפשוטים ועל הפנים, וה... והרגעים המסוימים ש... שדברים עולים ודברים... כאילו... הדינמיקה של, של טרק אלקטרוני בסגנונות שאנחנו אהבנו, שזה היה כזה heavy base ו-jungle ו-dub step. וזה היה חיפה של 2009, ופשוט התחלנו לנגן במסיבות שחלקם שחלק, אנחנו ארגנו, וחלקם חברים ארגנו, וחלקם היו פתאום, פתאום איזה ערב בירושלים, בבאס, או בתל אביב. וזה נהיה העניין. זאת אומרת, זה, מאוד, זה בוא נגיד היה פשוט איך אנחנו עושים סט שהוא דומה לסט של DJ בלייב, איך אנחנו מייצרים את החוויה הזאת שאנחנו מתחילים לנגן ואולי אנשים לא ישימו לב שה-DJ הפסיק, כאילו זה בעצם מה שרצינו, רצינו לייצר סימלס מובמנט בין DJ set ללייב ולחזור חזרה אגב, כי מאוד היה חשוב לנו שכשאנחנו מסיימים אז ה-DJ אחרינו כבר מתפייד מתוכנו ומתחיל לנגן. והמסיבה ממשיכה, שלא את, את הרגע האוקורד הזה של, של שום שקט ודממה והחלפה של, של אווירה.
1: רחבה שלא עוצרת, שתמיד ממשיכה בתנועה, גם לפני וגם אחרי. יהיה מעניין להחזיר אותך לרגע אבוד קצת בזמן, שאולי נאבד, שבעצם אז סיפרת שאתה עוד לא שחררת מוזיקה, אבל יש משהו שדוחף אותך לעשות את זה. איזה רגע קצת, שיכול להיות מבאס, שאתה מופיע, והמחשב שלך בצד, עם כל הפרויקטים, והוא נלקח.
2: אה, oh, וואו. Wow. כן. זה... זה היה נורא.
1: זהו, זה היה נורא מהר להחזיר אותך, כי זה באמת רגע אבוד בזמן, כמו משהו שנמחה. בעצם
2: זו פגישה של פסיכולוג, זה, זה משהו... לגמרי. <laughs> כן. נכון, גם 3421-רילייטד, אני חושב שבדיוק חזרנו מטור די משמעותי ב-2013, עלות כזה טור מדהים. הטור הזה
1: קורה עוד לפני שאתם משחררים מוזיקה בעצם לעולם, זה קורה רק בזכות הופעות, ובעצם הדבר שאתה יכול לשלוח בשביל שיסגרו אותך להופעות גם בחו"ל, זה אולי עוד קטעים מהופעות. יש כמה סרטונים ביוטיוב שאפשר לראות מתוך הופעות לייב בחיפה עם עריכה כזאת מיוחדת, זה נראה
2: טוב. גדול. כן, זה, זה מגניב שזה באיזשהו מקום, פרויקט שמאוד נתמך בעצם על ידי... כאילו, על ידי הס הסושל. גם אם זה לא היה בדיוק ככה, אבל הווידאויים נורא, במרכאות, מכרו את ההופעה. מדהים. לא ממש במרכאות, זה כזה... אתה ראית את האנרגיה שקורית, לא... וגם אם הסאונד היה כזה סאונד מאפן של... של טלפון דאז... זה עובד. מדברים על ו... אלפיים אתה... אתה... רואה מאיך שהקהל מגיב לזה, שזה כנראה, כנראה מתרחש. זה גם היה סופר מעניין, זאת אומרת, זה לגמרי הרכב ש... ש... שהיה ברור לנו שבשביל לשמוע אותו כמו שצריך, חייבים לנגן אותו במועדון. מאז לא היה לי בעצם שום פרויקט שהוא כזה. Mm -hmm. שאתה בחזרות שומע את הבערך, כי אתה ברור לך שאתה צריך ווליום. הרבה יותר משמעותי בשביל כאילו לגרום לדבר הזה באמת להחזיק. זה גם אגב אחת מהסיבות שהיה לנו כל כך קשה להוציא מוזיקה, כי לא הצלחנו לשחזר את החוויה הזאתי מהקלטות אולפן. נכון. זה היה צריך פשוט להביא גישה אחרת לגמרי. באמת ב-Just Numbers, האלבום שאו-טו-טו יוצא, יש את הכי קרוב שהצלחנו להגיע למה שהחוויה שלנו בלייב, תוך כדי לגרום לזה להישמע, להישמע כיפי ב... ב... בסיטואציות אוזניות נניח. כי זאת מ... בעצם לא מוזיקה לאוזניות, לא זו מוזיקה למלא סאבים ו... 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 ומלא ווליום. אבל נחזור רגע לקטע המבאס. כן, זה לגמרי נתן לי בוסטר, הגניבה של התיק שלי, מפסטיבל טיוני תל אביב, שאוט 2013. כן,
1: שאוט לפסטיבל קצת פחות לתיק.
2: של שזה היה באברקסס. אז זה... היינו בהופעה, אה, הופעה אה, הייתה אה, אה, די מוצלחת אגב. וכן, אה... כן, מחשב לא... עם הלשיט לא מגובה, נלקח, ונתן לי את הבוסט של אוקיי, טוב, אם עד עכשיו לא הוצאת את הדברים, אז כזה יאללה, עכשיו זה הזמן, פתחתי סאונד קלאוד, התחלתי כזה לשחרר, כל, כל מה שהיה שאמרתי, טוב, זה או לשחרר את זה בגרסה הכי אחרונה של זה, או לש... לזרוק את זה לפח, אז כמובן ששחררתי כמה קטעים. ואני לא חושב שהסאונד גלוייד שלי סופר גדל מאז, אבל זה לגמרי נתן לי מין כזה... אוקיי, דברים לא, לא הולכים להיות מושלמים. אם נקליט אותם בסטודיו גדול או בסטודיו ביתי, זה כבר לא משנה. כי... הנקודה היא להוציא. להוציא ולהשתדל להוציא דברים... כן, דברים שאתה, שאתה עומד מאחוריהם, פשוט להוציא אותם, ולא כזה... fuck around for too long. אני לא יודע אם אני מיישם את זה עד היום. יש, יש עדיין קטעים שכזה יושבים במגירה ולוקח להם זמן לצאת, אבל אני לא ספק מוציא דברים. מאז, בוא נגיד, אני מוציא דברים בתדירות הרבה יותר גבוהה. צריך... זאת אומרת... כן, אני, אני מרגיש שאני מוציא לא מעט מוזיקה.
1: כן, yes, כולנו זוכים מזה שהמוזיקה משתחררת בתדירות יותר גבוהה. Uh, בואו נסיים את השעה הזאת, ואחרי החדשות נחזור לשנייה ונשמע קאבר לג'ה גרת, 3421, יחד עם ענת מושקובסקי, uh, ונפגש לשעה של מכות ועוד.
0: Please let me go, please let me go, please let me
4: go, 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 go. I've been trying to give you my life, but you won't let me, won't let me. I've been trying to give you some space, but you won't let me.
0: When the leaves to blossom, blossom become you They'll turn black at the fall I
2: promise
4: if you're gonna lock me up I've been trying to give you my life, but you won't let me, won't let me I've been trying to give you some space, but you won't let me, won't let me I've been trying to save you the trouble
1: הקטע שפותח את השעה הוא מתוך האלבום מכות, שניתן להאזין לו בבנדקמפ, ספוטיפיי, וביוטיוב, בגרסת הלייב שלו, מתוך הופעה שהתקיימה בתדר ב-2020, שקורית ארבע שנים אחרי יציאת האלבום. בעצם לאורך כל התקופה הופעתם עם האלבום, או שזה היה כזה בין לבין?
2: האמת שהסיפור של הלייב של האלבום הזה התחיל... So, נרקם אצלי בראש איזושהי תקופה לעשות מזה לייב. בוא נתחיל מהקונספט של מכות בכלל. Yes. שזה אלבום שהיה בת... פשוט בהתחלה רק טריק אחד, שזה הרבה, ולא ידעתי איך לקרוא לו. בכלל חשבתי אולי לשלוח אותו לאיזה זמרת שחשבתי שהיא יכולה להוריד עליו ורס. וזה לא קרה, ואז אמרתי ש... כל עוד זה לא קורה אני מעדיף שהוא פשוט יצא בגרסאותו האינסטרומנטלית ואמרתי איך אני אקרא לו. אז אמרתי בוא נשמע קצת כמו כזה נחיל, נחילים של ארבל ואמרתי כזה זה יכול להיות מגניב לעשות טרק לכל כאילו לכל קטע במכות מצרים. אז אמרתי יאללה אני, אני אתן לעצמי דדליין שבפסח הקרוב זה היה ב-2015. שבפסח הקרוב שהוא ב-2016 אני מוציא את האלבום הזה. ולקראת הפסח, קלטתי שעדיין הטרק היחיד שיש לי זה הרבה. שעדיין לא הוצאתי את זה כמובן, כי אמרתי, אני כבר אצא את זה בתור אלבום. אז מהר מאוד שריינתי לעצמי שבועיים של עבודה <laughs> ממש קרוב לפסח, ולקראת השבועיים האלה ניסיתי להקליט כזה בפלאפון כל מיני רעיונות לצפרדע וקינים ומה שבא לי בראש. אגב, מתקשר למה ששאלת מקודם על סאונד, קולנוע. לגמרי. זה, זה כזה, זה היה מאוד, זה, כזה, מה יתאר אצלי, גם אם זה משהו, חוויה אישית, מה יתאר אצלי בתוך הראש הכי טוב את, ה... את היצורים האלה, את המכות האלה. ו... וכן, וזה קרה מאוד מהר. והמטרה הייתה גם מאוד כזה, שכל הטרקים יהיו מאוד... באיזשהו מקום, מין טרקים שהיה ש... איזה כזה, כל מיני אמנים אלקטרונים שמאוד השפיעו עליי בתקופה הזאת, a ו... ובלי בלופ ו כזה כל מיני חבר'ה שפשוט עושים דברים מאוד מאוד אפלים ושבורים. כן, נראה שזה פחות או יותר מוזיקה אקרונית שאני אוהב מאז ומתמיד, אבל זה היה כזה, הם תפסו אצלי איזה, איזה מקום אה, שהיה להם אני מאוד מחבב. ואמרתי, אני רוצה לעשות כאלה שלי, שאני אוכל לנגן במסיבה, כי אני כאילו לא יכול לנגן... כי קראתי שאני בעצם לא יכול לנגן אה, קטעים של 3, 4, 2, 1, כמעט אף פעם במסיבה. בייפולר, זה כזה, זה סאונד אחר, זה לא מחזיק אחרי... כמעט אף פעם זה לא מחזיק בשבילי אחרי... אחרי קטע שאני רגיל לנגן, של DJ עם פרודוס אחר. ואז פתאום עשיתי את הקטעים האלה והם מחזיקים. זה קטעים שמראש כתבתי בצורה אלקטרונית, שהם כזה השתולבו בצורה, בצורה פשוטה בתוך הסט. אז אחרי שסיימתי לעשות את זה, אמרתי כזה שזה כן יהיה מגניב באיזשה, באיזשהו מקום. זה אדפטציה בלייב, ואסף בן דוד, שאוד אאוט, רצה שאני אעשה פרויקט מיוחד לאירוע חדש שהוא עשה אז, ב-2019 נכון לי, שקוראים לו שושן, זה היה כאילו האינדי נגב של החורף, של פורים. אז בפורים הזה זה לא קרה, היה כזה... אני חושב שזה לא היה קורונה אפילו, זה כזה היה תחילת 2019, זה היה פשוט... איכשהו זה לא קרה מסיבה זו אחרת, אבל כבר התחלתי לעבוד על ההופעה. כבר לקחתי את יונדב ואת עופר, והכנסתי אותם לחדר חזרות, והתחלנו ללמוד ולחלק ביניהם את התפקידים באיזושהי צורה שתעבוד. התחלתי על זה היה כזה מאוד מתיש, ואיזה דברים חשוב שהם יהיו בדיוק כמו כמו, כמו האלקטרוניקה, ואיזה דברים אפשר דווקא לפתוח את זה ולייצר משהו חדש שבלייב יעשה משהו יותר מגניב. וכן, אז עשינו הופעה ראשונה בחיפה בערב שנקרא Trust, זה ערבים של Ghost Down שהייתי מריץ במשך שנה וחצי כזה, בעיקר בכברית, מועדון חיפאי, מאוד מגניב. וההופעה הראשונה הייתה מיוחדת, אבל לא עד סוף שם. וההופעה השנייה הייתה רק איזה שנה אחר כך, נראה לי, הופעת סילבסטר בתדר. וההופעה השלישית הייתה עכשיו, באינדי נגב. זה כאילו פרויקט ש... <laughs> ש... שזז דרך אופורטוניזם, כאילו.
1: זה מעניין המקום הזה, אתה יודע, של... אה, סיפרת שמאהתחלה זה האלבום שמכוון לאלקטרוני, ועל המקום של להפוך אותו בעצם למופע לייב, של אפשר לבחור להישאר בסינדיסייזרים ופדים, ואפשר גם לשלב בין העולמות, כמו להביא מערכת טופים, או גיטרה, או כלים אקוסטיים אחרים, זה משהו שאתה פוגש הרבה. שאתה אומר, אוקיי, איך אני הופך את זה עכשיו ללייב, ואז... מתחילה ההתלבטות הזאת אם להישאר באלקטרוני או דווקא להעביר את זה לאקוסטי.
2: וואו, זו שאלה מעולה.
1: כי סיפרת שבהתחלה זה היה כזה מתסכל, היה הרבה דברים לחשוב עליהם, ומה אני רוצה שיישאר כמו שהוא, וגם אפשר רגע לדבר על מכות, שזה אלבום שהוא חוויה להאזין לו באוזניות, יש שם כל מיני זריקות קטנות כאלה שאתה מקבל בשמאל וימין, ומעניין איך מעבירים את זה בהופעה.
2: Uh, תשמע, קודם כל, uh, ההופעה שהתרחשה באינדין נגב, uh, בעצם סוף, סוף סוף, זאת ההופעה האחרונה שהייתה לפני כמה חודשים, סוף סוף נתנה לי את ההשראה לזה שזה יכול לעבוד ממש טוב. והרבה ממה שעשה את זה, זה uh, אני חושב, גם העובדה שרחמו עשה את הסאונד ההופעה הזאת, שזה סארמל שזז כבר די הרבה זמן, לדעתי שבע שנים, ויצא לנו לעבוד ביחד על הרבה פרויקטים, גם על 3421 וגשם. ו... כאילו, נראה לי ש... הוא, הוא מכיר אותי, ודרך דרך, דרך הרפלקשן שלו אני מכיר יותר את מה שכדאי ו, ונכון לעשות בלייב. ואני חושב שזה זיקק שם איזה משהו מאוד מדויק בהופעה הזאת. ואם אתה שואל לגבי הקטע של האקוסטי מול אלקטרוני, אז זה, זה פחות האקוסטי מול, אלקט... מול אלקטרוני ויותר ה... למה אתה משווה את זה? כי ברגע שאתה, ברגע שאתה עושה משהו... כי אתה מבין, זה בדיוק כמו 3421, שזה בדיוק הדבר ההפוך. בהופעות זה היה מעולה והיה קשה להביא את זה לסטודיו. במכות, בסטודיו זה כאילו סופר קרה ודויק לחלוטין, ואז פתאום להעביר את זה ללייב, זה כזה... זה הרפרנס שלך. כאילו, איך זה שזה נשמע בסטודיו, ואתה גם יודע שזה עובד. גרסת הסטודיו עובדת ברמקולים, כי אני יודע שכשאני מתקלט את זה, אז נשאר הבן לבן שזה להבין מה התפקיד של הלייב, חוץ מזה שאתה רואה אנשים מזיזים כלים, שזה א', כמו במה שקורה ב-3421, שהטיים הוא קצת נזיל, שאין קליק, כאילו, ש, שזה קליק, זאת אומרת, אין מטרונום שקובע לנו את ה-BPM של השירים, אז אנחנו מנגנים איך שאנחנו מרגישים באותו רגע שה-BPM של השיר צריך להיות. ובצד השני זה גם... Uh, זה גם כן להביא את ה... את הדיפנס של... Uh, של ה... לא יודע אם זה הדיפנס, או זה כאילו הטייטנס, זה להביא את הטייטנס של הפקת אולפן בלייב. כשצריך שזה יהיה זה, את, ומצד שני להביא את הפלואידיות של הלייב ברגעים הנכונים גם. אז זה נראה לי מה שאני הכי אוהב.
1: שהתחושות האלה מקבלות הרמוניה מסוימת, ומתחילות לתקשר ביחד.
2: שקטע שאתה יודע איך הוא אמור להישמע, וכבר כאילו עשית לו מין מהודקת. מקבל את ה... איך קוראים לזה? מקבל את האלמנט הרנדומלי שלו, את האלמנט הלא צפוי והמאוד כאן ועכשיוי, לכל מה שזה אומר. זאת אומרת, באיזה, באיזה פיל אתה נמצא כרגע, באיזה, מה הקהל נותן לך. כי אין מה לעשות, באינדין נגב זה גם הרבה היה קהל. זה שם כאילו, השנה היה קהל מטורף באינדין נגב, ואני לא יודע, כזה, אם יצא לך... אני יודע שכאילו, הרבה אנשים הרגישו ככה. זה כזה, גם כנראה השנה בלי אינדין נגב עשתה את זה, אבל... גם כזה הרבה חבר'ה צעירים, שזה בעצם, כזה היה הפעם הראשונה שלהם בפסטיבל, והפסטיבל כבר יש לו ותק. הוא כבר קיים הרבה זמן, אז הוא, אז הוא מתוקתק. הרבה דברים שם עובדים כזה, כאילו, במובנים מסוימים, אני מניח, כזה כמו שאנשים רגילים לראות פסטיבלים בחו"ל, שיש כזה... כאילו, במות קורות, החילופים עובדים, אנשים מוכנים לדברים, כזה, כזה לא... זה לא כזה... זה, זה עובד. אז כן, אז... אנשים הם בעניין, והם נתנו מלא אנרגיה, כזה היה... זה היה אפילו אוברוולמי. כאילו, בוא נגיד ש... שכאילו ציפיתי שמכות ש... 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 יכול להגיע לרמה כזאת, אבל לא חושבת שזה יגיע כל כך מהר, לא חושבת שזה יקרה בהופעה השלישית. וגם הרבה מהקטע מה שזה... שזה היה באינדי נגב, עם המערכת סאונד של האינדי נגב, ועם רחמו שטיפל ט... בו כמו שצריך, וגם כאילו הקהל, שגם היה לנו תיאורן ממש מגניב, אפילו. כן. Yes. שגם עשה עבודה מדהימה, אחרי זה בווידאו, זה כזה... שמר על זה מאוד נמוך ואפל לכל האורך, נתן לזה פיל מאוד ספציפי. אבל מעניין לי זה עוד יכול ללכת, כי בהרבה מובנים, אה, כאילו, מכות ו-3421 זה הרכבים הכי דומים, בוא נגיד, במה שאני עושה, אבל זה גם... אני כן רואה אותם בתור משהו שונה. אה, מכות זה כאילו מאוד קונספטואלי, ובשלוש, ארבע שנים אחרי זה יש משהו מאוד חופשי, ובמיוחד בגלל הסיבה שזה בעצם נוצר מלייב תמיד. זאת אומרת, מאז ומתמיד זה מוזיקה שהתחילה בתור משהו חי.
1: ודווקא מכות לפעמים הוא יכול להיות יותר uh, מדויק, כמו שאמרת, בגלל שהוא בעצם בא מאלבום, ויש פה גם את המקום של הקהל, של איך הקהל מגיב, וזה שה... שהקהל יכול להעביר לך את התחושות, ואתה יכול להגיב בהתאם, כי, כי אתה עושה את זה עכשיו בלייב.
2: אני <שיש> חושב שזה בכל הופעה.
1: לגמרי, נכון, אבל גם להביא בעצם אלבום לתוך זה, אלבום שהתחיל <אד> דווקא שם באולפן, ואז אני יכול להביא אותו ללייב, והתחושה שלי תהיה בהתאם למה שקורה מולי. בטח מרגש. בוא נשמע עוד קטע מתוך האלבום, ואחרי זה נחזור לדבר על איזה קרו חיפאי אחד. מתוך מכות, וכמו שאמרנו, קרו חיפאי, אז גוסטאון uh, הוא קרו שמאגד בתוכו אמנים שונים, שמציג את ה-DNA והאמנות שמתפתחת בחיפה, כמו ברוקנפינגרס וקולקטיב גרפיטי חיפאי למשל, שבעצם עושים עוד המון דברים מסביב, כמו אנימציות, בגדים ועיצובים גרפיים, וגם קליפ סטופ מושן אחד לגשם. אז בעצם אולי אי אפשר להגדיר אותם רק ככה, כי הם עושים עוד כל כך הרבה דברים, אבל אם מדברים על גאוסטאון מהצד שלך, מה עוד משתחרר שם בקו המוזיקלי?
2: Um, זהו, גאוסטאון קיים בתור קרו/לייבל/חברה, uh, איך שלא תרצה לקרוא לזה, uh, כבר די הרבה זמן. Uh, בעצם צמח, סוג של צמח מתוך, אפשר להגיד, Broken Fingards, למרות ש... בוא נגיד שזה היה, אז היה איזה רגע של אה, דרך לאגד כל מיני דברים שקרו בחיפה תחת איזושהי מטריה אחת של חברים ואמנים. זה באמת Broken Fingards, כמו, כמו שאמרת, אה, Easy Rider, שזה קרו... של... שמתעסק ב... בעיקר ברגעי וכהנה וכהנה אמנים ודי-ג'אים ומפיקים למיניהם. גורסטון בתור לייבל מוזיקה זה כאילו משהו יחסית חדש. זאת אומרת, תמיד הייתה מוזיקה שהייתה מקושלת לגורסטון, הרבה אירועים של גורסטון היו... סביב מוזיקה, היה את, את הקרטל שהוא היה, נהיה מן הבית של גוסטון לאיזו תקופה של שנתיים שלוש ונהיה כזה מקה תרבותית בחיפה. Uh, קרטל זה מועדון בעיר התחתית ממש קרוב לנמל. Um, וואו, זה קשה לסכם את זה נראה לי באחד, אבל אם אתה מדבר על, על מוזיקה שיוצאת בגוסטון זה כאילו בצורה הרשמית זה משהו יחסית חדש. Mm
1: -hmm. um... אולי זה גם המקום לשיתופי פעולה בין אמנים ואמניות מזרמים שונים בתוך האמנות. כן,
2: uh... חד משמעית. אני חושב שאם יש משהו שהוא מאוד uh, מסמל, שוב, אנחנו חוזרים לתחילת השיחה, אבל גולסטון לגמרי שם לעצמו את ה... עם... אם המוזיקה היא משהו מסוים, אז האומנות מאחוריה צריכה להיות באיזשהו סטנדרט מסוים, אממ, זאת אומרת, שמתקשר איתו, ושהוא גם מוקפד. זה, זה חשוב, כי יש אנשים שיגידו כזה, אם המוזיקה טובה אז היא, היא עובדת בתור stand alone, אבל אני חושב ש, שזה לא... זאת אומרת, להשקיע ب... בכל האספקטים זה, לא לזל... זה לא לזלזל באחד מהם, זה ההפך, זה להגיד, הכל משנה. זאת אומרת, זה, זה עוד הזדמנות לעשות משהו יצירתי בסופו של דבר. כן. אם זה הלוגו של ההקה או הקאבר של האלבום, או איזה דרך שהיא של לדחוף את הדבר הזה קדימה. ו... אז בכל דרך כזאת אפשר לייצר משהו אומנותי, משהו מעניין, משהו חדשני. ואם זה עכשיו בפרויקט כזה כמו, כמו בנורמד פייר, שזה כזה ממש... החלק הוויזואלי היה סופר סופר מושקע סביב הדבר הזה. <אח> כן, משתדלים שזה יהיה נוכח גם בשאר הדברים. <אח> לא תמיד פשוט, אבל תמיד, תמיד יש סביב זה תשומת לב.
1: גם כמו שאמרת, שלפעמים אה, שאתה צופה בקליפים מסוימים או מאזין למוזיקה מסוימת, אז פתאום עולים אה, רעיונות חדשים באספקטים אחרים, אם זה איך שהקליפ צריך להיראות, או איך שהקאבר של האלבום, mm -hmm. התחושה הוויזואלית הזאת שנכנסת לתוכו, mm -hmm. אה, וגם הפוך. ואולי, אתה יודע, אולי זו גם הזדמנות לדבר על אמנים ואמניות חדשים, אה, על התהליך הזה מהרגע שסיימתי קטע באולפן. עד שאני חושף אותו לעולם, ובאיזה דרך זה קורה. אם החלטתי לפנות ל-label, אז מעבר למוזיקה, כדאי לי גם להרחיב על עצמי במייל שאני שולח להם, והדרך שבה אני רואה את המוזיקה שאני עושה, או שדווקא יש משהו של לתת למקום של המוזיקה לדבר.
2: אני כאילו מרגיש שאני, כמה שיש לי את הניסיון, אני קצת צעיר לענות על השאלה הזאת, באמת. אני כן אגיד שזה טוב, אה... יש הרבה, יש הרבה אמנים, מוזיק, בוא נגיד, יש הרבה מוזיקאים שמגיעים לשלב הזה, שנורא רוצים להוציא מוזיקה ונתקעים בהרבה מהשלבים, וגם אם עוברים שלב אחד של, ה, של, 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 של הדבר הזה שהוא להוציא מוזיקה, הם, נתק, הם כאילו עלולים להיתקע במקום אחר. ותמיד יש כזה מלא שאלות, איך אמורים לעשות את זה? איך, איך עושים את זה כמו שצריך? מגיעים לאנשים, mm -hmm. איך... ו... ותכל'ס, כאילו, ממש אין לזה תשובה. זאת האמת, אין לזה תשובה, אין, אין שום קסם שמייצר את זה ככה או ככה. זה תצרופת של המון המון דברים, וגם הרבה מזל, כי אתה יכול לעשות משהו... שהוא ממש מדהים ומאמן והוא לא יגיע מאוד רחוק. אני חושב שבשבילנו הדוגמה, בגורסון הדוגמה הכי קיצונית לכיוון מסוים זה עם טלפון, שזה קליפ שעבדו עליו, לא יודע, תשעה חודשים, שמונה חודשים, זה קליפ כאילו מאוד מאוד מושקע, ועבדו עליו יחסית בתת תנאים עם הרבה מאוד אהבה ורצון לתת. כי תעבדו עליו וארבעה אמנים, סך הכל. כן. Um, ו... יודע, הוא הגיע, יודע, הוא קיבל, הוא זכה בכמה, בכמה פרסים, והוא קיבל תעודה מסוימת, וכל מי שראה אותו מאוד התלהב ממנו, אבל אי אפשר להגיד שהוא הזיז את גשם בעולם, וכזה, כולם רק... אתה יודע, הוא מה וזה לא ערובה להצלחה, גם אם אתה משקיע המון המון במשהו שאמור... אתה יודע, פשוט לעבוד. אין בזה משהו, כאילו אין פר סי משהו שנעשה לא בסדר. זה כנראה לא היה בזמן הנכון ולא ב... בא... אתה יודע, כאילו, לא במקום הנכון ולא בזמן הנכון, גם אם זה היה מאוד מאוד טוב. <אם> ושוב, פשוט קשה לשים על זה את האצבע. הדרך האמיתית זה פשוט לא להפסיק ולראות בהרבה כיוונים ולעשות את זה מתוך אהבה ותשוקה. בתקווה שדברים מסוימים כן, כאילו כן יחזיקו וכן יעמדו. Mm -hmm. אני חושב שאם מישהו עובד בזה, אה... שוב, עובד בזה זה לא אומר, כאילו, בהכרח מכניס את האינקום שלו מזה, זה... זה אומר שהוא עובד בזה בקטע של הוא רוצה להיות מוזיקאי שעושה מוזיקה, אז הוא לא יפסיק עד שמשהו מהדברים האלה יתפוס. אה... כשאני מוזיקאי, אני מתכוון, פתח אסכולה מן לסוגיו. ותמיד, אין מה לעשות, תמיד ההתחלה היא לא קלה, ותמיד צריך לעבור איזה כברת דרך מסוימת של גם להבין מה זה הדבר הזה שאתה עושה ואיך אתה מרגיש בתוכו, וגם איך האנשים מגיבים אליו.
1: כן, זה ממש מי אני, בתוך uh, מה שמעניין אותי, בתוך האומנות שאני עושה או עושה.
2: ושוב, גם, האמת, האנשים מגיבים עליו זה גם עניין, כי, כי, כי אם אתה רוצה להפוך את זה אתה תמיד חייב להבין שאתה לא קיים בבועה. זה אנשים לפעמים קצת נראה לי מתקשים עם הקטע הזה לפחות של... כן, אם אתה רוצה שזה יהיה המקצוע שלך, אז אתה לא עושה את זה רק בשביל עצמך. כאילו, <אז> Don't shit yourself. יש, כאילו, יש קהל יעד מסוים לדבר הזה, וכדאי שתכיר אותו כאילו במוקדם או ותבין מי
1: Um... אולי זה גם מתוך זה שהוא מחבב אותך, והוא אוהב את המוזיקה שאתה עושה, והוא חווה איתך כל מיני רגעים, גם אם הם לא פיזיים, גם אם זה לשבת בבית ולהאזין לאיזה אלבום ולהיות במוד מסוים.
2: כן, אתה מתאר סיטואציה שכבר יש קארי, אז אני מתאר את הרגע לפני, אוקיי. כש כשאמן חדש מחליט לעשות יצירה, ועוד לא בהכרח יש לו את ההיכרות. אין no לו following, <laughs> בוא נגיד, <laughs> uh, <laughs> או מעט following. Um, אז כן, זה, זה כאילו לוקח רגע להתניע את זה, אבל אם אתה לא מפסיק ואתה יודע שאתה רוצה את זה, אז אתה, 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 אתה צריך להתייחס לזה בתור בעיה שצריך לפתור אותה, uh, וגם ליהנות מהדרך, מהדרך mm -hmm. כי נניח... כמו שאמרתי, אני, אני חושב, אני מסתכל על רוב האספקטים ביצירה בתור אה, הזדמנויות ליצור עוד דברים וליהנות מהדרך. זה הכל מין משחקים קטנים כאלה. לפעמים אני אפילו מתייחס לדברים ה... ה אתה יודע, ה הקרים והמשעממים בתור משחקים, כאילו. אתה יודע, מגיע סוף החודש, וכזה יהיה, איזה כיף. אספתי את כל החשבוניות, ואני בן אדם מסודר. <laughs> ואני יכול ללכת, כאילו, אפילו זה לפעמים מין, נהיה איזה מין משהו כזה של... אנשים יגידו כזה, וואו, זה פאקינג מתיש, למה אני צריך להתעסק עם חשבון ושיט כזה וכזה? Yeah. לא יודע, אפילו, אפילו הדברים האלה בתוך הזה, זה קצת מין כזה לטפוח לצמח, לעצמך על השכם, שאתה כאילו, אתה יכול להתמודד עם זה, כאילו. זה לא, זה לא כזה הארדקור. Uh, ויכול שהלכתי רחוק מדי.
1: לא, זה לגמרי נכון, זה לדעת להרים לעצמך, או לעצמך. אז נראה לי שכל מי שמאזין, או מאזינה עכשיו בבית, יכולים להגיד לעצמם תודה על איזה משהו שהם עשו בזמן האחרון, גם אם הוא היה נראה נורא מעצבן באותו רגע. בטח זה היה טוב.
2: כן, הרגעים האפורים הם לגמרי חלק מהעניין. כאילו, זה כיף לדעת, אפילו אם אתה לא הכי נהנה לעשות את זה, זה כיף לדעת שאתה יודע לעשות את זה. זה כיף ההרגשה שאתה כזה על זה. ולדעתי, בן אדם שמצליח, גם אם הוא לא מצליח לעשות כל הדברים בעצמו, אבל הוא מצליח לנהל את כל הדבר הזה בעצמו באיזושהי צורה, זה... זה קצת שם. אתה יכול להיות או מאוד 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 מאוד, מאוד מוכשר, ולחכות שהדברים האלה יגיעו, כי הרבה פעמים אנשים כזה רוצים שיגלו אותם, ופשוט דברים יתחילו לנסוק. אבל בתכלס בעולם שלנו יש משהו הרבה יותר כיף בלהגיד, אני עצמאי ואני באמת לוקח את כל האחריות על עצמי ומוצא את הדרכים לעשות את זה. Mm -hmm. אז אוקיי, אז אני לא יודע לעשות 1, 2, 3, אבל אני מכיר חבר שאולי יכול לעשות את זה ו... זאת אומרת, למצוא איזושהי דרך אה, לעבוד בתוך, בתוך החברים שלך, בתוך הקהילה שלך ו... וכאילו אנחנו פה בשביל לייצר יש מאין. בוא נגיד, הקהילת היוצרים, מי שהם לא יהיו. לאיפה הלכתי עם המשפט הזה? ל... כן, ללהיות to own your shit, להיות על זה. שזה ממש חשוב להגיע למצב שאם אתה ניגש... אם אתה ניגש, לה... אם אתה מבין שאתה רוצה ליצור משהו ולהוציא אותו לעולם, אתה מכניס את עצמך לת... בעצם לתוך מסע שבו אתה צריך להיות על זה, או... ו... ולעבוד באיזשהו מקום מאוד מאוד קשה, אז זה שווה לך ליהנות בי מהאספקטים. <laughs> <laughs> שווה לך ל... 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 לא להתייחס לזה בתור מטלות, של כזה, אוי, אז עכשיו אני... אני מוציא את השיר הזה, אז אני גם צריך... <אז> כתוב קומוניקט, בוקינג, ולוגו, ואני צריך לחשוב על כן. בוקינג, ו... ומי זה יהיה, ומי זה יהיה, כן, מצד אחד אפשר לסגר זה בתור מטלות שהן מתישות, מצד שני, וואו, זה כל הדברים האלה יכול להיות ממש כיפים, כזה, אתה יכול, לא יודע, אתה יכול להמציא את סיפור מצוץ על איך ה... 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 שהקמת את הפרויקט הזה, שאתה... ואיך שתקרא לו. אתה יכול לנצל את, את ה... רעיון שהיה לך למשהו מסוים ולהגיד, hmm, זה יכול להתאים לקליפ על זה, או זה יכול להיות uh, ויז'ואל מגניב לפוסטר לה, להופעת השקה, או... לא יודע, זה כזה יצירתיות, כזה... זה קצת בהכל. אם, כאילו אם אתה כבר מחליט שאתה יוצר, אז אל תגביל את עצמך, כי אתה לא צריך להיות דבר אחד. זה, זה, זה נראה, זה משהו שכאילו לילדים ממש יש אותו, וככל שאנשים מתבגרים הם כאילו מוותרים על, על האופציה בכלל כזה. כאילו, לדמיין זה לא כזה קשה. מקסימום לוקחים משהו.
1: אל תאבדו את זה, אל תאבדו את זה, תישארו בתוך Don't הדמיון. Don't yes. נשאר עם המחשבה הזאת ונשמע עוד קטע מתוך מכות, ונחזור לדבר אחריו. you mm -hmm. זה היה בכורות, מתוך האלבום מכות. יש לך פודקאסט שקיבל את השם קולאב, שבעצם החל ב-2017, ולאורך השנה שעברה עלו בו פרקים חדשים, אתה מארח שם אמנים ואמניות שיש לכם פרויקטים משותפים, ומעבר לשיחה ולשמוע מוזיקה ביחד, וגם העבודת סאונד הטובה שקורית, אפשר לשמוע שם כל מיני דברים שהוספת. Uh, אתם פותחים פרויקטים מעבר ומשמיעים כל ערוץ בנפרד, uh, וזו הזדמנות מבורכת להציץ לתהליך היצירה, וגם אני חושב לקשר, כי ישר עולים כל מיני זיכרונות, ומעניין מה גרם לך דווקא להקליט פרקים חדשים פתאום בשנה הזאת. איפה המקום הזה נפתח?
2: שאלה טובה. אני חושב שרציתי מראש לעשות את הקולאב יותר בפורמט שלו כמו עכשיו, שזה משהו בין, בעצם קצת משהו בין תסכית לפודקאסט. קצת כמו... זה קצת יותר אנימציה מסיפור, כי באמת בגלל מה שאמרת בעיקר שיש... את האפקטים האלה ש... שאני אוהב להוסיף מדי פעם, והצורה וה... הזאת של... של איך שאני עורך את השיחה. אבל מה גרם לי אה... לא יודע, תשמע, היה... התחילה בדיוק תקופה של סגרים. אז... אה... זה קצת דומה לסיטואציה פה, אתה יודע, אתה, 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 כאילו, כאילו, אנשי הרדיו עברו לאולפנים uh, שמחוץ לרדיו. אני לא, אני לא איש רדיו, אבל זה היה תוכנית רדיו שלי בעצם. כל ה היה תוכנית רדיו שלי מ-2017 עד -2018, -2018, 2018, בתדר, וזה היה איזה דרך גם להעביר יותר שליטה אליי, וגם uh, שליטה, זאת אומרת, באיך שזה יצא, כי אני עורך את זה, בעוד שבתדר כל התוכניות משודרות לייב. וזה היה מין... מיני... זה היה קצת הרצון שלי להפוך את זה להיות יותר יומן. יומן עבודה. יומן הפר... הפרטי שלי מצד אחד, ומצד שני הרגע הזה שאני... מדבר עם בן אדם שאני בעצם מכיר אותו כבר מאוד טוב, אבל על, על הנושאים שאנחנו לא... שכאילו לא יצא לנו ממש לדבר בזמן העבודה, או שיצא לנו לגעת בהם בקצת, או כל מיני מסקנות שלנו מהפרויקטים. וגם סתם, לא יודע, יש משהו מעניין בלדבר עם בן אדם שיצרת איתו, על דברים שהם לאו דווקא תמיד קשורים ליצירה. זה... וכמובן שברגע שאתה הופך את זה לתוכנית, אז הדיבור משתדל להיות יותר קוהרנטי ולהגיע לנקודות מסוימות, כמו בדיוק מה שקורה עכשיו. אבל... Um, בקולאבה... בינתיים, תשמע, גם לא יצאו כל כך הרבה פרקים מע, מאז שהחזרתי 25. את זה... <חזק> <ל> <חזק> שלושה במספר. שלושה במספר, בקרוב הרביעי יצא. או <חזק> <חזק> שאולי הוא כבר יצא, <חזק> <חזק> אתה יודע מה. תלוי מה קשה לדעת, כאילו.
1: אפשר לספר שאפשר למצוא אותו בסאונדקלוד, ויש אותו גם בספוטיפיי, והוא זמין גם בספוטיפיי, אה, הקולאב. זה תמיד מרגיש שאתם אה, מערכים אחד את השני, או האחד השנייה בפודקאסט הזה. אין דווקא האחד שמראיין ואחד שמספר. ממש ככה. וסיפרת באמת על ההזדמנות לדבר עם אה, אותם אורחים ואורחות על דברים שלא יוצא לדבר בדרך כלל. ואני סקרן אם בהקלטות יהיו לך כל מיני גילויים שלקחת איתך הלאה לפגישה הבאה שלכם, אם היא מתקיימת באולפן או בכל מקום אחר.
2: אתה מדבר על של הקולאב עצמו?
1: כן, תוך כדי. סיפורים שסופרו, או צדדים שלא הכרת.
2: קודם כל, קח בחשבון שזה מאוד משונה לשמוע את עצמך מדבר שעתיים עם חבר, ולערוך את זה. אתה שומע מלא אם ומלא גמגומים שלא לא ידעת שיש לך. אז זה כבר, <laughs> זה כבר נותן לך מין מראה כזאת, אה ah, וואו, ככה אני נשמע וככה אני מדבר, ולא תמיד אני הכי ברור ולא תמיד אני, אני הכי קוהרנטי. ובתוך זה יש גם את העניין של פשוט... זה כיף לדבר עם... פשוט כיף לדבר עם חברים, זה, זה, וזה כיף להגיע למסקנות מתוך שיחה. שוב, אף פעם לא, לא הגעתי לקולאב עם מטרה מסוימת. אני, אני מניח שיש לך פה איזושהי רשימת שאלות ודברים שהכנת מראש לה, להיום. אני די מנסה לא להכין שום דבר לקולאב. כי אני מגיע מאוד מאוד פתוח ומנסה להבין לאיפה השיחה תזרום. ולרוב מקליט שע... בין שעתיים, שעתיים וחצי, ומנסה לגזור מזה שעה אחת שמישהו ירצה להקשיבה. ומח... ו... ומקשר מנושא לנושא, כי הרבה פעמים אנחנו זזים לנושא ואז חוזרים אליו יותר מאוחר בשלב, בשלב אחר של אז מאוד מאוד פתוח. אם אני לוקח מזה משהו ספציפית אחר כך, לא יודע, זה כמו לשאול אם, אתה יודע, כשאתה יוצא עם, עם חברים, אתה יודע, אם אתה לוקח משהו, אובסי, לפעמים אתה לוקח מזה משהו, לפעמים פחות. אז... תראה, לא יודע, עכשיו הנה איך אני עורך את התוכנית שעשיתי עם שלומי. שלומי, שלומי הוא ממש לוקח את המקום של המראיין, וכמעט בכל סיטואציה. אז, אז, אז הוא שלח אליי המון המון שאלות שאשכרה גרמו לי לחשוב, ו... ולהתעסק בזה.
1: הוא גם מראיין בעצמו בתוכנית שלו בכאן 11, אפשר
2: לגמרי. להגיד לזה. שאלתי אותו גם על זה, אמר שזה, והוא אמר בתוכנית שזה, אני לא יודע אם ערכתי את זה פנימה או החוצה, <laughs> <laughs> אנחנו נגלה, <laughs> אבל הוא אמר בתוכנית שזה לא קשור לתוכ... בהכרח לתוכנית שלו מכאן 11, זה קשור לזה שהוא, שזה ה-go-to שלו. זאת אומרת, כשהוא מגיע לסיטואציה של הוא אוהב, הוא אוהב לקחת את המקום הזה, גם כאילו הוא מרגיש פשוט יותר בנוח שם, להיות הבן אדם ששואל את השאלות. יכול להיות שבאיזשהו מקום יש בזה משהו משחרר, כי כשאתה שואל את השאלות אתה בעצם לא, אתה לא, אתה לא חייב בהכרח להיפתח באותו, באותה רמה. נכון. בן אדם שנותן תשובות צריך בעצם <laughs> לפתוח. לפתוח דברים בעצמו, או, או להיות פוליטיקאי ולענות על דברים בצורה מסוימת. אדם ששואל את השאלות יכול פשוט להיות נוקב.
1: להיות עם השאלות שעולות לו בראש ולהישאר בהן, למרות שהן תמיד יכולות לחזור אליו, ואז בטח יקרה לו איזה משהו מעניין. אולי זה גם השאלות שהוא רצה תמיד לשאול את עצמו, ולא העיז.
2: הוא כיוון את השאלות, זה הרגיש מאוד שהוא... זה דווקא הרגיש כאילו, הוא עשה הכנה. הוא עשה הכנה לקולר יותר ממני, הוא כזה שאל אותי כל מיני שאלות ממש מעניינות, שזה מה שאני אומר, זה דווקא אם בקולר באחרון. יצא ש... שיצא לי אחרי זה, כאילו, יצא לי אחרי זה ממש לחשוב על כל מיני דברים שהוא שאל אותי. עוד יותר לעומק, כאילו, אם לא הייתה לי ממך התשובה באותו רגע מיידית לתת לו. אבל זה... זה מעניין, אני חושב שזה... אני חושב שזה דרך טובה לתת את הידע והניסיון שלך בצורה לא... Mm, כאילו לא בצורה שמנסה ללמד או לחנך, אלא פשוט בצורה הכי טבעית שיש, כי זה שני חברים ששואלים אחד את השני שאלות, ויכול להיות שזה, שוב, קולאב זה לא איזה משהו ענק, כאילו זה משהו מאוד בוטיקי. אבל, אבל אני יודע שבשבילי, אם, זאת אומרת, מישהו שכזה, אני מעריך את העבודה שלו, הייתי שמח לשמוע... כזה קצת את ה... כאילו קצת לפתוח את, ה... את המחסנים ולראות איך דברים מסודרים בתוכם. וזה מין הצצה כזאתי, שהיא מעניינת בדיוק מהסיבה שהיא לא כזה, היי בואו ותראו איך אנחנו עושים את הדברים, אלא אנחנו מדברים אחד עם השני ושואלים אחד את השני גם מה שמעניין אותנו, ודרך זה, דרך זה אנחנו, אנחנו בעצם נהיים ה... אנחנו נהיים החברים הסקרנים אחד של השני, שזה, אני חושב שזה דרך מאוד טבעית לעשות את זה בה. <אח> כאילו, אין
1: לו. <אח> אולי זה גם פותח דברים שלא יוצא לדבר עליהם, שנפגשים באולפן, או שנפגשים במקומות אחרים, ואתה יודע, זה גם נתן לי להכיר איזה מקום אצלך, שהוא הפרויקטים ארוכי הטווח. עם ענת, סיפרת שהכרתם לפני שש שנים.
2: ש... נכון, את ענת מושקובסקי,
1: נכון, זה שש שנים ש... שזה יצא, שש שנים מול השיר הראשון, יכול להיות.
2: <laughs> את ענת אני מכיר עוד מלפני, אני מכיר את ענת לדעתי מ-2010, אבל, אבל ה-IP הראשון של ענת הוא בעצם כשענת התחילה לעשות אה, מוזיקה בעצמה. וגם, התחלנו לעבוד ביחד, אני גם בעצם הייתי מפיק יחסית צעיר בתקופה הזאת, ולא ממש, לא ממש הייתי עושה עובד, בוא נגיד, בעיבוד והפקה לדברים שהם לא שלי אישית. אז זה היה מין כזה, הוא פשוט צלח נורא טוב, כאילו אנחנו גם חברים כבר מאוד טובים, אז הכרנו את הפלט האחד של השני, אבל גם... שוב, אני הייתי פשוט גם זמרת מעולה בגדע לא... לא סביר. זו זמרת שנכנסת לאולפן ועושה טייק אחד, וזה הטייק. אתה, אתה לא באמת צריך עוד טייק. אז מדייקים קצת פה, מדייקים קצת שם, אבל בעצם זה כבר נמצא שם, וזה סוג של כישרון ומקצוענות שהוא לא... שהוא הוא קצת נדיר. כאילו, אנחנו בתקופה די סלחנית, כי באולפן אתה רוצה לדייק הכל, אז, אז זה ברור שאנשים מקליטים. חמישה, עשרה טייקים, לוקחים את הכי טוב מכל דבר. ואחרי זה, אתה יודע, עוד מקמפרסים ומתקנים ומשפרים ומשפצים. נעתי כזה באיזשהו מקום מהז'אנר הישן, של פשוט להביא דליברים מדהים all the way, מהטייק הראשון. וזה היה בתו, בשבילי, בתור מפיק, בת, בתקופה שלא, שעוד לא הייתי מפיק עם הרבה ניסיון, לא שהיום יש לי כזה הרבה ניסיון, אבל שוב, זה עברו הרבה שנים מאז, אז כאילו יש את כל השנים האלה <laughs> של <ש>, ניסיון, <laughs> <laughs> זה היה די אורוורוולמינג ביחס לכל שאר הדברים שעשיתי, שזה כאילו הלך כל כך, זאת אומרת, כל כך eh, מהר מצד אחד וכל כך עמוק ומרגש מהצד השני. זאת אומרת, וזה נהיה גם איזה סטנדרט מסוים של אני כזה, אוקיי, אני יודע שזה יכול להיות ככה עם מוזיקאים.
1: את הדינמיקה שאתם חולקים באולפנה, אתם גם חולקים על הבמה, חשוב להגיד. זה קורה שאתה מופיע איתה ביחד. אז הייתי בהופעה בתדר שהיית על אקלידים, ובהופעה האחרונה כבר היית על הבאס. זו הזדמנות להתנסות.
2: עליתי בדרגה <laughs> לגמרי לבאס. <laughs> וואי, <laughs> האמת שבאס זה פשוט... היה, חלום... היה לי חלום ארוך להיות מתופף ו... ו... בלהקה, ולמזלי היה את להקת סמלפי שהסכימו לקבל אותי בתור מתופף. ואז הגשמתי את החלום הזה, ואז החלום החדש שהגיע בעקבות זה להיות גם בסיס מתישהו. בלהקה, והאמת שאפילו הייתי לתקופה מסוימת הבסיס של להקת מנדייט, גם הם חיפאים. וזה נתן לי את ה... בוא נגיד את הביטחון, כאילו ידעתי לתת בייסליין שאני מרוצה ממנו, אבל להופיע עם באס זה כבר קצת שונה, זה אחריות אחרת. אבל עם ענת, אני מרגיש שזה קרה. נגיד באינדין נגב, שזו בעצם הפעם היחידה שעליתי איתה לבאס, זה ממש קרה. זה,
1: זה שנייה גם מקום מעניין אה, לדבר עליו, שבעצם להיות מתופף אה, ובכלל להתחיל בקלידים ולעבור לבס ו, ולשחרר את המקום הזה של להיות רק במשהו אחד או להגיע למצב שאתה או את הכי טובים במשהו, ולהישאר בו, ורגע לחקור עוד מקומות בעצמך או בעצמך, ושזאת תהיה חוויה טובה, ובטח גם שזה מרגיש קצת פחות בנוח, אז עדיין, זאת, זה נשאר בחוויה הטובה הזאת, של התנסיתי בעוד משהו, חקרתי עוד עולם בתוך עצמי. או דברים שרצית להעסיק, כמו שאמרת, שרצית לנגן רגע על בס, והנה זה הגיע.
2: אז שזה לגמרי מתקשר לעניין ה... כזה ליהנות, ליהנות מכל העולמות שהדבר הזה יכול להכיל כשאתה בוחר במודה של, של אני עוצר. כי אם ניקח אפילו את ענת, בתור דוגמה, אז זו שהיא זמרת ופסנתרנית מעולה, היא גם מפיקה מדהימה. זאת אומרת, היא הפיקה את הקליפ של, של הילדה הכי יפה בגן. על כל מה שמשתמע מזה, טלפונים, תאומים, אה, לוזים, spread shit של גוגל, כל השיט, כי היא הייתה סופר על זה, בצורה מאוד מאוד מקצועית, ונצא לי לעבוד עם עוד מפיקים ומפיקות מאז, ואני רואה שהסטנדרט שלהם מאוד מאוד גבוה. אז אובייסלי, כן, זה גם, זה גם חלק של משהו שאתה נהנה ממנו בגלל שהוא חלק מהיצירה. גם אם הוא טיפה יותר, נראה יותר האסל, אבל גם בתוך הדבר הזה יש מקום להיות יצירתי, להיות חכם, להיות, כאילו, למצ למצוא כל מיני דרכים לעשות דברים בצורה אחרת מה ולהביא את זה.
1: זה נשאר גם בתוך המקום שזה חלק מהאומנות שלי. זה, זה עוד איזה משהו שמרכיב אותה, ובטח אם אני אטמא גם בו, אז... אז אני ארגיש אליו, אני ארגיש שזה קרבה אליו, לא משנה כמה התעמקתי בו לפני זה או לא. ואם ככה, עם ענת, אתה שש שנים, אז... יותר מק... אפילו, שש, אפילו כן, אפילו יותר משש. כן, יותר בעשר, אחת
2: עשרה.
1: ומכות זה ארבע או חמש שנים, שעכשיו חזרו ההופעות, ושלוש, ארבע, שתיים, אחד, זה כבר... long time ago, אז זה משהו 12
5: שהוא... 12 שנה! <laughs> ממש. זה כבר... שני... ש...
1: אז, אז זה כבר משהו שהוא מאפיין אותך, המקום הזה שבעצם זה גם משתבח עם השנים. ואולי גם המחשבה שברגע שיש לך מישהו או מישהי, או באופן כללי פרויקט שאתה מאמין בו, תישאר איתו. הוא... אתה יכול אולי להיות לא שלם עם משהו שהוצאת לפני ארבע שנים, אבל היום שתעשה לו גלגול מחדש, זה יהיה משהו שהוא שייך לעכשיו, שאתה שלם איתו עכשיו.
2: מעניין. מחשבה של... כן, האמת שאני מאוד מאוד שם בהרבה מובנים. אני... בעיקר בגלל שאני מתעסק בהרבה פרויקטים, אז אני קצת... יותר משקה שדה ממטפח עץ, אז הרבה מהדברים קורים נורא נורא לאט. האלבום של 3421 שיוצא עכשיו, תשמע, יש בו קטעים לפני יותר מ-10 שנים. ואתה יודע, להוציא אותם עכשיו זה גם לשאול את עצמך האם הם רלוונטיים, כי הם באיזשהו מקום... כשהם נכתבו הם כביכול היו על הזייגייסט של אז, על, ה... על, ה... על מה שהלך באותה תקופה, הם כאילו ריפרעו ל... 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 לא יודע, של אלקטרו, של, של... של... של אדבנגר של 2007, ול... ול... לא יודע, דברים שהם באיזשהו מקום, אם אתה עושה אותם כאילו בצורה מסוימת, עם מספיק רגישות, אז הם אמורים להיות טיימלס, אבל אתה יודע, אתה לא יכול להגיד את זה על עצמך, אתה יכול רק להגיד את זה על טרקים אחרים, ואתה גם יכול להגיד את זה רק באמת בטווח הזמן שעובר. מאוד מעניין אותי איך יאכלו אותו. אני ממש אוהב מה שיצא, אבל יש שם באמת, יש שם כמה קטעים כזה שאני כזה, וואו, זה עדיין רלוונטי? כאילו... לשמוע את המוזיקה הזאת? I don't know. אני מקווה שכן. אני בטוח במשהו אחד. אם הייתי מוציא אותם בזמן אמת, לא הייתי יודע להביא אותם בסאונד. של זה. כפי שהם הוקססו עכשיו, וכפי שהם הופקו עכשיו. קיבלו את הטיפול שהוא בדיוק בדיוק האמצע הזה של בין... אמ� בין ה... הניסיון שצברתי באולפן לבין ה... איך אני זוכר את הפיל מהלייב. זה משהו שלקח הרבה זמן. איך קודם? כי גם... זה היה הרבה זמן לכוון לשם, ועכשיו אני מרגיש שאני כבר די הגעתי לשם. שוב, לא, לא בצורה מושלמת, אבל הכי טוב עד עכשיו זה, זה הכי טוב שהגעתי כנראה.
1: טוב לשמוע שאתה מרגיש במקום הזה, וגם כמו שאמרת, זה הרבה עניין של uh, הניסיון הזה שאתה צובר באולפן, ואיך אתה משתפשף, והפרוססים שאתה מעביר היום את המוזיקה. וזה גם אולי מראה על זה ששום פרויקט הוא לא ישן מדי לכולם. יושבים כל מיני פרויקטים ישנים מלפני הרבה שנים, שהם נורא אוהבים את הסאונד שלהם, ואז יש את התהייה הזאת, אם זה עדיין מתאים, אז כנראה שכן.
2: כן. Cool. אני דווקא יותר, פחות אהבתי את הסאונד שלהם, יותר אהבתי את הכתיבה. כאילו, הרגשתי שהכתיבה הייתה מדויקת, העיבוד היה מדויק, אבל משהו בסאונד לא היה לגמרי עד הסוף. דיברנו על
1: זה קצת בעולמות אחרים, שזה כמו ללמוד כלי מסוים המון שנים, ואז להתקבע על כל מיני דברים בתוך זה. אז מעניין לשמוע משהו שהיה פעם, שאולי היה פחות לימיץ מאשר שיש היום. אולי אצלך דווקא אתה לא מרגיש את זה, את הגבולות האלה, אבל זה כמו לנגן באמת המון שנים באותו כלי, ואז יש דברים שאתה כבר לא עושה, כי אז לא ידעת אולי שלא צריך לעשות אותם, אבל הם נשמעים נורא טוב. איזה מקום מצ... מעניין.
2: מצחיק, אני בדיוק דיברתי עם סולמונג על הקטע הזה שכשגדלתי היה, למדתי בבית ספר לאומנות. ואומנם לא למדתי במגמת מוזיקה, אבל הייתי כבר מוזיקאי או נגן בתקופה הזאת, כי הייתי מנגן כזכור למי שהיה איתך נו בתחילת התוכנית. גנבתי לאחותי את האורגנית והתחלתי לנגן בה כבר בגיל... מתישהו בעל יסודי. אבל הייתי בבית ספר, ב... החל מהחטיבה ב... בבית ספר לאומנות בחיפה. וכאילו היו פשוט נגנים מעולים. זה ברמה סופר סופר גבוהה. אני זוכר שכאילו, לאז, זה קצת הוריד לי את ה... בהרבה מובנים, כאילו, התחרות דווקא הורידה לי. לגמרי. כאילו, כשאנשים לידך מנגנים ממש טוב, זה לא דווקא מדרבן אותך, לפעמים זה דווקא מוריד אותך. כאילו, חושב שבאיזשהו מקום הורדתי מעצמי את ההבנה שאני אי פעם אהיה. קלידן מדהים או פסנתרן מדהים, כי כאילו האנושים פשוט מעולים בכל הסביבה שלי. וזה נתן חופש מסוים. כי ההבנה הזאת שאתה לא הולך להיות הכי טוב בדבר הזה, נתנה לי קצת החופש להגיד, טוב, אז אני פשוט אהיה קצת טוב בכמה דברים. <laughs> ואז פשוט לא הגבלתי את עצמי בטעימות. זה היה כאילו, זה באמת, באמת פתח את הקדוש כזה, אוקיי, אז... יצירה זה בופה, ואני אטעה מהכל, וכזה... נראה מה מזה אני יותר אוהב, מה מזה אני פחות אוהב. Mm -hmm. אני לא... ובעצם עד היום אני קצת מסתכל על עצמי בתור אחד כזה. אני לא עושה הכי טוב שום דבר ממה שאני עושה, אבל אני יודע לעשות הרבה דברים. ובייחוד במקצוע כמו הפקה, זה מאוד משמעותי להיות הבן אדם הזה. ששום דבר הוא לא יהיה חדש לו לגמרי. הוא לא יוכל לדעת, הוא לא ספץ באף אחד מהדברים, אבל, אבל הוא יוכל לדבר הרבה שפות עם יוצרים אחרים, כי שום דבר לא יהיה חדש לו. ו... כן. הידי... אין, אין תוספת. לגמרי.
1: זאת הידיעה הזאת של לדעת איך להתייחס לחומר גלם שמגיע אליך, ומה קורה שמשהו מרגיש קצת לא מוכר, אבל אני לא מופתע ממנו. בוא נשמע עוד קטע מתוך מכות. יוזין פה באולפן, ואנחנו מתקרבים לסוף התוכנית. Oh. נכון. אה, וואו, עוד אחת כזאת בתחילת 2023. <laughs> אם תהיה פנויה <laughs> דאבי, <דאצוס>, אז <laughs> כן. בוא נראה. במדיות אתה משתף מוזיקה שלך, וגם הרכבים שאתה מנגן בהם, וכאלו שאתה מפיק אותם, לפעמים זה גם מגיע ביחד באותו פוסט, אה, וזה מקום טוב להיות בו ולהיחשף למוזיקה חדשה. וגם להתמלא בהשראה, אז אה, תודה על זה.
2: תודה לך,
1: וואו. וזה הזמן לדבר על תוכניות ל-2022. אפשר להתחיל באמת עם האלבום שנראה טריליון, שיהיה גם אלבום כפול של 22 קטעים. אה, טריליון הוא קולבריישן בין שלושה הרכבים, מה שיצר סאונד ייחודי שמפגיש בין כמה עולמות. מה תוכל לספר על האלבום הכפול החדש?
2: וואו. Uh, תשמע, קודם כל זה אלבום מאוד ארוך, 22 קטעים זה נראה לי הכי הרבה קטעים שהוצאתי ברצף, ברליס אחד. Uh, לא כולם יהיו לגמרי חדשים, חלק מהם יצאו במהלך השנה וחצי האחרונות כסינגלים, ואפילו אחד מהם יצא, או השניים יצאו בתור מין איפי, אבל עדיין יש שם המון המון מוזיקה חדשה. וגם קצת קטעי מגירה שקיבלו איזה פוליש ואמרנו יאללה בוא נוציא אותם לאור. העולם של... קודם כל דאב ורגי, אבל בוא נגיד דאב ספציפית, בוא נגיד אם שלוחה של רגי, זה אחד הז'אנרים שאני הכי אוהב. זה פשוט תמיד בא טוב. אין כמעט... אין כמעט סיטואציה שבה אתה תשים את הגלידה ולא יהיה לך טוב. אני אדבר לך, אני אדבר על עצמי. אבל אני חושב שזה ממש נכון. זה אחד הז'אנרים שפשוט באים הכי טוב. אם זה ברקע או במרכז של הדבר, זה כאילו, יש איזשהו איזון מאוד מדויק שהתרחש. עכשיו, Having said that, באלבום הזה יש הרבה קטעים שהם... בכלל לא דאבים, אבל יש, יש הרבה דאב גם. ויש בעצם את כל סך ההשפעות של רגי, דאן סול, דאב, ג'אנגל, סקה אה, ושלוחותיהם עלי ועל חבורת אה, טריליון, שמורכבת בעצם מארבעה מוזיקאים מאוד שונים אחד מהשני, אפשר להגיד. אה, זאת אומרת, ארבעה אה, זמרים. ואני, כרגע זה בעצם מה שמרכיב את... ו... אחד, בוא נגיד, רנקין, רנקין ניבי, שארד אאוט, הוא, שוב, הוא גם מאוד ורסטילי, אבל הוא הרבה פעמים ילך באמת לכיוונים של הסקה, של ה... של הדאב, של המוזיקה ה... בוא נגיד שכל מה שהוא רגי 70's הוא מאוד מאוד שם, ובצד השני הוא גם נורא אוהב רייב ו... ומוזיקה בריטית של תחילת ה-90's, זאת הוא גם... שוב, הוא, גם... הוא סוג של מוזיקולוג, אז כאילו הוא אוהב מלא דברים, אבל ואני... כאילו שני הדברים האלה זה... זה דברים שמאוד השפיעו, זה דברים שהוא מאוד יצק לתוך האלבום הזה. עכשיו, ג'נרל ג'י נורא אוהב די.גיי uh, סטייל של... של סוף שנות ה-80 ותחילת שנות ה-90. <אז> ואז יש את מנטורי רי וגומה, שלוקחים את זה הרבה פעמים לכיוונים של גם עוד הדברים המודרניים, אוטוטיון וכולי וכולי. גם אפרוביט והיפ-הופ וטראפ, כאילו שניהם כזה, איכשהו לוקחים את המקום הזה לשם. גומה באמת יותר לכיוון ההיפ ו... ו מנטר יותר הכיוון של, של תכל'ס מה שהולך עכשיו בג'מאיקר. Mm -hmm. כאילו, של המוזיקה הקונטמפורי בג'מאיקר, הוא מאוד מאוד שם. ואז יש לך את הארבעה חבר'ה האלה, וכולם עושים ביחד אלבום אחד, שהוא כל הסך של הדבר הזה, זה קצת... זה קצת כמו אוסף יותר מאלבום, וזה באמת 22 קטעים, אז זה... כך או כך ירגיש כמו אוסף, אבל... אתה מטייל שם בסביבות, זה, בוא נגיד, זה אל, לא, לא אלבום מאוד קוהרנטי, והדבר היחיד שמאחד אותו זה העובדה שהכל סביב רגב והכל בפטווה. וזה מצחיק שארבעה חבר'ה מחיפה בסוף עושים את זה. זאת אומרת, אחד מרמת גני. אבל... אז... מאוד מעניין אותי איך אנשים יקבלו אותו. בינתיים אנשים ששמעו אותו מסצנת הרגע מאוד אוהבים את זה. אני חושב שמה שאנחנו מביאים פנימה מזה שאנחנו לא קוהרנטים, זה קצת, ה... זה קצת החופש החיפאי הזה, עוד פעם, סורי שאני חוזר לה... להלל את העיר שממנה אני בוקע, אבל זה קצת החופש הזה של... אתה לא חייב להיות מקובע בתוך משהו, ואתה... עושה את זה בתור, כאילו, אתה אוהב רגז, אתה עושה את זה, אז זה אובייסלי לא, לא הדבר היחיד שאתה אוהב, אבל באנו לעשות את זה, וזה מה שאנחנו עושים. ואובייסלי, יש בזה השפעות של כל שאר הדברים שאנחנו אוהבים. ואתה שומע את זה, לא משנה כמה אנחנו כאילו פיוריסטים בזה שאנחנו שרים בפאקינג פטווה. יש, יש בסופו של דבר זמר אחד בהרכב שבאמת מדבר פטווה שוטף. אז... אז כן, אנחנו משחקים בזה. ואני מקווה שזה יתקבל טוב. האלבום הראשון יתקבל די טוב, והאלבום הזה, בינתיים מי ששמע אותו, עושה קולות של uh, כיף לו. אז, אז בואו נראה מה יהיה. תישארו מעודכנים. כן, <ממש> second <laughs> by trillion. <laughs> התוכנית <laughs> כרגע זה להוציא אותו, וה... 22 לרביעי,
1: 22. 22 לרביעי, 22. וואו. נגיד לך מזל, מזל טוב מזל אז... טוב
2: כפול. לגמרי. ו... 22 לרביעי, 22, 22 קטעים, ארבעה צדדים, והשנה 2022. תודה רבה.
1: הכל מסתדר. הכל מסתדר בסוף. כמו שאמרת, זה באמת רגע מעניין שארבעה חבר'ה מחיפה באים וחוקרים עולמות שהם דווקא רחוקים, ו... ובעצם להיכנס רחוקים, אליהם ולהגיע סופר, לתוכם. מאוד
2: מאוד אהובים. אומרת, איזי ממש... ריידה וגם מיילורד, זה באופן כללי, יש הרבה סאונד סיסטמים בארץ שלנו, שפשוט מאוד חיבקו את הז'אנר הזה. כאילו רגע ממש קורה בארץ. יס,
1: yes, לגמרי.
2: ארץ חמה, אני מניח שזה קשור לזה.
1: אנחנו נחכה גם להופעת השקה, ואפשר לקרוא לך את טריליון בפייסבוק, <laughs> ולראות بإינסטגרם. מה קורה, וגם באינסטגרם, ובכל הפלטפורמות שאתם מכירים בעצם.
2: מספיק פייסבוק ואינסטגרם נראה לי.
1: לאיזה עוד פרויקטים עתידיים יש לך כמיהה שנכיר אותם או שנהיה אחריהם ששווה לעקוב וגם אם פשוט תרצה שנהיה נוכחים שם.
2: <אם>, בגדול אני מאוד אשמח שמי שמקשיב לתוכנית יעקוב אחרי uh, Ghost on Records uh, באינסטגרם. או בפייסבוק או בשניהם, כי זה איכשהו המקום שהיחיד שאני מצליח ל... בצ... בצורה מספיק קוהרנטית לנקז אליו את הדברים שאני מקושר אליהם. זה עמוד שבעצם נפתח יחד עם... יחד עם הקורונה. <laughs> סתם. קורונה פתחה את גורסון רקורד. אבל... אבל כן, אני חושב שזה, הוא מסודר בצורה שמאוד, שמאוד מקלה על אנשים לעקוב אחרי אם משהו, ממה שאני עושה מעניין, או מהחברים שלי בחיפה, זה דרך טובה להתעדכן, וזה קל, רק ללחוץ על כפתור אחד, ואז יש לפעמים דברים נחמדים שמתרחשים. הם... דברים יותר ספציפיים. קשה לי להגיד, אני איכשהו נכנסתי עכשיו לפרויקטים ארוכי טווח. אני עוסק, אני, אני, אני פתאום נהייתי, פתאום נהייתי מפיק של פסקולים. זה קרה, כאילו. זה התחיל באמת בהד קולך, שראה אור ממש ממש לאחרונה.
1: בכאן 11.
2: כן, בסוף סוף השנה הקודמת. ו... וזה ממשיך עכשיו בשני פרויקטים שאני עדיין מנוע מלספר עליהם, אבל זה, זה כבר ממש בהתהוות. ושוב, זה מעניין, כי אם נחזור למה שדיברנו על הרדיטרי, על הסרט שראיתי, ש... שזה לא הפעם הראשונה שקורה שאני אומר לעצמי, היי, hey, זה יהיה מעניין לעשות את זה, ואני מוצא את עצמי כמה חודשים אחר כך, או כמה... לא, לגמרי, כמה חודשים אחר כך מתחיל, מתחיל להתעסק בזה, והופך את זה לעוד איזה נדבך בחיים שלי. כי זה קרה בהרבה מובנים גם בהפקה, שאני חושב שקצת אחרי שסיימתי לעבוד על בייפולר, תקליט של 3421, בעצם הבנתי שזה מעניין אותי, שזה יעניין אותי להפיק פעם למישהו אחר. על משהו שהוא לא שלי, ולא הרבה זמן אחרי זה התחלתי להפיק את האלבום השני של אסטרדה. זה קרה מאוד בצורה מאוד מפתיעה, אבל, זה, אבל, אבל גם בעצם לא. כי, כי גם אתה מכוון למשהו מסוים, אז אתה יותר תשים לב עם הזדמנות כזאתי צעצע. וגם כי... כי על האלבומים שיצא לי לעבוד עליהם של עצמי, אני חושב שהכי הרבה אנרגיה הושקע, הושקעה בהפקה באיזשהו מובן. זאת אומרת, בעיבוד, בהקלטה, במיקס, בבחירה של הסאונדים, שם היה הכי הרבה שעות, שם היה הכי הרבה, כאילו, הכי הרבה התעסקות. זה כאילו ממש עניין אותי למצוא את הסאונד הזה, כאילו, זה בעצם ה, לפי, ל, כאילו to finalize it. לכתוב שיר מגניב זה כאילו באיזשהו מקום זה גם מאוד מאוד קשה, כן? אבל לכתוב שיר שנשמע כבר די מגניב בכלי מסוים ואז לנסות לדמיין מה זה יכול להיות ואיזה אנרגיה זה יכול להגיע אליה, אבל אז להגיע למצב שאתה באמת צריך. תגרום לזה לקרות, לצאת מהרמקולים מה, מה ושזה כאילו יטמטם אותך, זה, זה, כאילו, זה, זה, זה היה לי מאוד קשה, בוא נגיד. כי כתבתי שירים מכיתה ו', אבל כאילו התחלתי להפיק, כמו שדיברנו, רק, ב, רק בתיכון. אפילו לא, כאילו, רק התוודעתי לעובדה שאני יכול להיות מפיק בתקופה הזאת, או שאני יכול להתעסק בהפקה באיזושהי צורה. אז, כאילו, כן, אז כל הדבר הזה היה לי יותר חדש, ו... ומפחיד אפילו באיזשהו מקום, כי זה המון אחריות.
1: שזה קורה עם אנשים אחרים, גם להוציא מוזיקה שלך. גם להצליחה, זה, נכון. זה,
2: של, זה אחריות של... זה בעיקר, שוב, כן, זה אנשים אחרים, כן, כי כאילו גם הדברים שהיו שלי, זה, הם היו עם, הרבה פעמים עם הרכב, או עם עוד אנשים שייבאו איזה פידבק לזה, אז אתה לא... כאילו אם זה לא קורה, יש איזה משהו כזה, אני לא יודע, אני מניח שזה קרה לך אם אי פעם יצא לך להפיק שיר, להקליט שיר. יש את הרגע הזה שאתה משמיע מיקס, רף מיקס או מיקס יחסית זה, ובזמן שאתה משמיע אותו, אתה מתחיל להרגיש דברים שמעולם לא הרגשת אותו, רק בגלל שמישהו נוכח, הוא יכול לא להזיז את הפנים שלו או להתלהב בטירוף, זה לא משנה, אתה אפילו לא חייב להסתכל עליו. אתה מקשיב ואתה מבין עוד דברים, אתה כזה. אני לא, אני לא חושב שזה עובד. או אני חושב שזה ממש עובד, ולא שמתי לב כמה זה עובד. כמה, כמה זה נופל יפה. עד עכשיו שאני משמיע את זה למישהו בחדר. זה... זה אחראיות מסוימת כלפי היצירה שהיא... שהיא בעצם... ל... זה בעצם... כאילו להפיק שיר זה להגיד מה השיר רוצה להיות, לא מה האמן רוצה שהוא יהיה. כי כשאתה כותב את השיר, אז אתה פשוט כותב אותו. אבל כשאתה מפיק את השיר, אתה קצת שם את האמן בצד, אתה כאילו שם את השיר במרכז. השיר ומה השיר צריך. Mm -hmm. ו... ולא מה האמן שכתב, סולון או רייף, כאילו, רוצה ש... אתם מבינים מה אני אומר? כן. והאחריות הזאת, זה בעצם הדבר הזה שהייתי קצת צריך, נראה לי, את ה-leap of faith של להתחיל להפיק לאנשים אחרים בשביל באמת להשתפר בזה. כי אז אתה לא... כי אז כל פעם שאתה משמיע גרסה, אתה משמיע את זה גם על הבן אדם. אז אתה כבר יודע מה אתה מרגיש תוך כדי שאתה משמיע את זה, אז אתה חייב להשתפר, כאילו, כי אתה לא יכול להרשות לעצמך ללחוץ פליי ושלשית לא קורה.
1: לגמרי. Hey, זה מעניין מה שאמרת, שהרבה זמן חשבת על דברים שקורים, ואז הם הגיעו אחרי כמה זמן, לא משנה באיזה צורה, וזה מכניס למקום הזה של ה... מה שאתה מזמן לעצמך. בחיים האלה, בנוכחות, במה שאתה עושה, שאתה מתחיל לחשוב על משהו ואז הוא קורה, אבל זה אף פעם לא יקרה אם לא תשקיע בזה, וכשאתה משקיע בזה וזה מגיע, אז אתה אומר, וואו, עשיתי משהו בשביל שזה יקרה, ונפתחה איזו הזדמנות, לא משנה אם הם הכירו אותי לפני או לא, אבל השקעתי משהו ומשהו קרה שבעצם פתח אותי לתוך ההזדמנות הזאת. זה... מרגש לשמוע את זה. <laughs> זה כיף. שוזין, תודה רבה לך על השעתיים האחרונות, על המוזיקה הרבה yeah. והטובה והעולמות הרבים שאתה מחבר ביניהם. אני מצפה לראות מה השנה הקרובה תזמן לך ולנו.
2: Yeah, שזה כיף לי, תודה רבה. כל מי שהקשיב, תודה אייל שהזמנת אותי. אביב, תודה גם. הזמנת אותנו בעצם. יס, yes, לגמרי. <laughs> תודה על האירוע
1: החביב ועל הסאונד. אני אייל כהן, וזאת הייתה תוכנית המוזיקה של גל"צ, הפרק הראשון ל-2022. תמשיכו ליהנות מהלילה.